0: E aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é um vídeo diferente, vídeo realmente diferente. Não é um bate-papo qualquer, não é uma entrevista de comadres, não é ficar batendo papo, fazendo análise da política brasileira, comentar sobre os fatos do dia, mas tentar trazer à tona um assunto que, por vezes, assim, eu já cheguei a conversar no passado, mas nunca tinha... tinha aquele insight, sabe? Que ela falou, pô, isso aqui realmente vale a pena debater um pouco mais. E eu tô aqui com o Arthur, por quê? Eu vou explicar para vocês. O Arthur até conseguiu uma entrevista recentemente pessoal aí do, do Lidercast, e ele conta parte da história dele, e a história do Arthur tem uma coisa interessante, que é quando ele começa assim, a vida empresarial dele, ele teve uma ideia, e essa ideia colocou ele em contato com a máquina pública do Brasil, o que a gente chama de establishment. E aí é uma história interessante, vai aparecer nomes... Conhecidos desde o Carlos Gabas até uma turma aí conhecida na política, os tucanos, os petistas. Isso aconteceu no passado. E eu acho que é uma história que vem a calhar, principalmente nesse momento. Por vocês aí que me acompanham no canal, se a gente parar para analisar, a gente vem batendo muito na tecla: regulamentação, compliance, agenda SG, agenda verde e diversas coisas que estão acontecendo. E eu acho que aqui é uma oportunidade da gente aprofundar. Um papo assim mais denso sobre algumas questões que eu acho que são importantes, até para a gente entender um pouco do passado, mas muito mais importantes para, sei lá, os próximos aí quatro anos, essa próxima legislatura, o que está para acontecer. E eu estou aqui, né? Arthur, acho que a maior parte de vocês que estão aqui no Quinto Elemento já conhece. Mas para quem não conhece, Arthur, hoje conta uhum. um pouco do início da tua história, né?
1: Uhum. Chegamos
0: aqui, mas a gente chegar aqui, né? Teve que nascer, abrir os olhos,
1: comer, etc. E aí? E <risos> aí? <risos> Beleza, aqui vamos lá. Então, é, cara, eu sou um cara que... Meu pai era funcionário público, né? Minha mãe é dona de casa. E tenho um irmão, minha, minha família pequena. Como, como pequena nesse núcleo, né? Família veio do Pará, então ela é maior, ela originalmente do Norte. Meu pai nasceu em Belém, minha mãe em Santarém. E, cara, meu pai valorizou muita educação. Eu trabalhei muito, estudei muito, né? Agora gostava de estudar. É, fui fazer engenharia mecânica dando um salto aí fui fazer engenharia mecânica por causa é, não foi por vocação foi, foi quase com a necessidade né ali o pessoal aconteceu no Lider Cash, tinha um naquela época eu precisava entendia que eu precisava mais de dinheiro né então fui para uma profissão que eu achava que ia ganhar mais dinheiro do que estar é, tá preocupado mais com empregabilidade ou qualquer outra coisa e, e por um caminho muito doido eu acabei parando no mercado financeiro trabalhando oportunidade é, saí fui trabalhar numa corretora que era corretora agora né? E ali, eu nessa época, enfim, é, antes da lavra eu já, ao mesmo tempo, já estudava muito engenharia, porque eu gostava de engenharia, né, mecânica, matemática, mas também continuei estudando filosofia. E fui, fui lá responsável por um programa PET, que é o um programa de estagiário e trainee, que é até engraçado, Sim. porque eu, hoje acho que não pode nem mais usar esse nome, porque tem um trocadilho do PET, que é o cachorrinho, né? que é o animal Sim. de estimação, né? então tinha um trocadilho Sim. do pet que era o animalzinho de estimação, que era o estagiário. É, não foi eu que dei esse nome, claro. Mas ali a gente pô, botei muita filosofia, né, na, gostava de filosofia para a turma do mercado, e isso era uma novidade, Então, é, porque me ajudou muito. E um dia, cara, fui para os Estados Unidos, uma feira mandada pela Ágora, a Agura já era líder na, no mercado de home broker, né? tecnologia, e aí eu percebi, a gente já tinha trazido é, plataformas de negociação para o Brasil, né, de, de bolsa e tal. Cara, eu percebi o seguinte, dentro da Água, que tinha um, um mercado enorme que já surgia desde a época de 90 nos Estados Unidos, já rolava na Europa e só não tinha chegado no Brasil, que era o mercado de negociação eletrônica. Que é você mandar uma ordem é, em alta velocidade né, é, pelo computador. A turma já usava o computador, mas não usava os algoritmos, que aqui no Brasil tinha um nome fofinho de robô. Mas não tem nada de robô, né? Porque não é o robôzinho que a gente usa, é o algoritmo matemático mesmo, programado, sofisticado. Eu comecei com a turma do nosso sócio na época, eu já era um sócio da Água e a gente, cara, começou a investir muito nessa área de algoritmo. Isso era o seu básico do básico, assim, compra e venda de ações. Compre e venda de Hoje em já... dia
0: popularizou bastante, tem vários aplicativos de celular, isso. mas uma coisa mais refinada
1: seria isso daí. Cara, bem mais refinado porque você tinha um sistema matemático por trás, entendeu? que te ajudava a tomar decisão. Então ele começava a prever é, o comportamento, ele começava a, a ver a melhor forma de vender, a hora, não só a hora, né? mas também a melhor forma de vender. É, só, só fazer um comparativo para você entender o tamanho desse mercado. Você sabe, imagina o Google e as big techs, quando o Google virou o Google, a gente fala assim, cara, quando foi o grande pancada do Google? Foi quando a turma lá percebeu que ele podia ter é, uma, um ambiente de negociação, uma de intermediação eletrônica causada pelo próprio computador, né? pelo próprio algoritmo do Google. Então o Google, de certa forma, ele não só buscava, mas ele apresentava, e no caso do Google, não o no nosso lá, na minha ideia, ele influenciava a decisão. Então ele consegue prever o comportamento de tal maneira, que é o problema que nós temos hoje na tecnologia, que ele conseguiu prever não só a sua ação, mas ele consegue prever que você é mais suscetível a tomar aquela ação com o estímulo certo. Tanto que teve um caso clássico da é, tecnologia que de um grande varejista que começou a prever, é, começou a identificar pelo perfil de compra de uma determinada a é, base lá de, de mulheres, por exemplo, que elas estavam grávidas e mais que elas estavam grávidas às vezes de um mês, quer dizer, elas não tinham nem, nem sabiam que estavam grávidas ainda, né? Mas aí, o algoritmo já sabia. Então isso aconteceu, por exemplo, acontece. A tecnologia hoje, cara, ajuda muito isso, né? É possível mesmo. E a gente levou isso para o mercado de ação, né? Compra e venda de ação, mas usando tecnologia, né? É, de alta alta velocidade. Isso aqui no Brasil não tinha chegado ainda. Estava engatinhado, na verdade, e em algum momento é que a gente falava, cara, isso vai, vai cair, eu brinco, vai cair por gravidade, porque as coisas que acontecem no hemisfério norte, em algum momento, chegarão no Brasil. Né? A gente está alguns. Né? Então, cai por gravidade, eu brinco queixo um que no mapa. E a gente começou a investir nisso na água, a água ficou muito famosa sobre isso, ficou gigante. E, cara, se destacou, né? era uma corretora grande no mercado eletrônico. Só que quando a gente começou a estudar, eu comecei a estudar isso, eu comecei a ver que esse é um mundo muito mais profundo. Em particular, existia uma, um, um, um mercado que já tinha se desenvolvido nos Estados Unidos, que era o de bolsa de valores. Quer dizer, você tem a compra e venda de ação, mas o que é a compra e venda de ação? Ela já é um ato de você negociar, que nem imóvel, né? você pode comprar vender imóvel, carro, você tem bolsa, bolsa de imóvel, bolsa de valores... Mas é feito num ambiente, um ambiente que é mais considerado seguro. Sim. Nos Estados Unidos, esse, essa, esse negócio que a gente chama de bolsa, ele, eu vou explicar qual é a função dela, original, mas ela, ela já não era mais, não existia mais apenas uma, existiam mais de 350 bolsas, mais de 15 bolsas, perdão, e 300 e tantos sistemas de negociação, né, que eu vou falar já, alternativo. E que, na verdade, valiam bilhões, né? E, e... Pra tentar trazer, assim, bem, bem pra terra.
0: Uh -huh. Um mercadinho. Mercadinho mesmo. Não mercadinho, né? Uma feira. Feira livre, seria uma espécie de bolsa. Você vai lá. Você feira. leva o seu produto, né? Você monta Isso. sua barraquinha. Você pode comprar e vender. E aí você vai ter desde a feirinha, sei lá, do interior, até uma CEA da vida. Exatamente. Onde você vai negociar valores menores, né, quantidades maiores e menores. Tem gente que aceita cartão de crédito já, porque já tem a maquininha. Tem isso gente aí. que só no dinheiro vivo. Então você vai tendo várias opções diferentes. Já tem fornecedor que você consegue até fazer de algumas previsões, porque é um fazendeiro grande e você consegue fazer. E aí entraria meio que esse processo. Isso aí. É Uma tá boa análise, eu... ah, não, análise não né? essa, associação, essa metáfora. A na... Não, metáfora. A analogia é perfeita. Analogia, analogia. Isso,
1: perfeito. É, é isso aí. Então ela tem esse perfil, cara. Uma bolsa é isso. Ela, né? sei lá, né? leva. Só que tem uma diferença. O que, que ela faz? lá no... você ah, pensar em economia, o que, que ela faz? Ela não só, imp... ela, ela, ela não só casa, né? Ou, ou junta o comprador e o vendedor. O vendedor do queijo com o comprador do queijo. Né? É, ela, ela também permite que você vá com o seu queijo num lugar onde você sabe que tem liquidez, dinheiro. Tem um grande número de compradores. Então você junta isso tudo. Só que essa ideia inicial que nós temos, né, aqui, hoje, essa ideia inicial que nós temos, mas ela tem um valor muito maior do que esse muito maior. Por quê? Ela não é apenas junta, não é um ambiente ali que a gente fala, um ambiente legal, como começou até na Holanda, né, com a primeira Bolsa MUFA lá, que, que é só juntar um galpão onde as pessoas compram e vendem as coisas. Veja, é, no momento que está tudo com o computador e você começa a receber dinheiro de fora, investidores estrangeiros, Aquele lugar passa a ser um lugar onde, se você puder ter acesso, né, você começa a receber ou está disponível para receber grandes volumes de, de, de recursos. Então, se você quer, por exemplo, às vezes a gente tem aqui ouvinte que tem um sonho. Ah, eu tenho uma ideia, eu quero abrir um bar. Só que você não tem dinheiro para abrir um bar, que é super diferente. Né? É, você procura algum investidor. Não é fácil achar. Alguns procuram a tia, o tio... Né? Junta o pessoal da rua, tenta achar os amigos no colégio, cara, tenta achar gente para investir na ideia dele. O que é a bolsa? A bolsa deve... é exatamente esse lugar que você sabe que tem uma porção de gente com dinheiro que quer investir. Aí você fala: pô, que legal, cara, eu vou levar lá a minha ideia. Só que quando você chega na porta do clube, tem um segurança gigante. O capataz fala: pô, cara, você não pode entrar na Feira Livre, você tem alguns requisitos para entrar aqui. Aí você fala, por tudo que eu queria era entrar lá, eu queria falar com aquele cara grandão, cara, que é cheio de dinheiro, né? eu queria falar com aquele bancão, eu queria falar com aquele fundo estrangeiro, eu queria falar com aqueles caras, porque eu tenho uma ideia muito boa. Né? Ou tenho já um bar muito bom e eu quero aumentar ele. Só que o capataz fala, não, você não vai entrar. Então, ou, para você entrar, você tem que cumprir certos requisitos. É, a ideia é que esses requisitos fossem regulatórios, legislativos, né? Ou, eu, pelo menos, foi assim, Ó, você tem que ter. São é, critérios óbvios. Você off, tá isso. Vivo,
0: se você seguir, você vai entrar. Não vai ter a subjetividade, não vai ter, sei lá, a gente botando gosto ruim, não vai ter o segurança da frente do portão falando, não, eu não gostei de você, você é azul.
1: É isso, é, é critérios objetivos. Só que não o que acontece? Não é isso, cara. Ele virou um clube onde tem bola preta. E quem dá a bola preta? São os caras que estão no clube. Falar, ah, esse cara não vai entrar, ele é tatuado. Ah, esse não vai entrar, ele é baiano. Ah, não vai entrar. Esse aqui é, é cristão. Então, é, claro que não é isso, assim, mas de fato é assim que acontece. É um clube em que nem todo mundo tem acesso ao dinheiro. Então qual é o grande valor da Bolsa? Não é só o negócio em si no Brasil. né? É quando você tem um monopólio, que é uma única empresa dominando essa porta de entrada. É o cara que decide quem vai ser bilionário ou não, quem vai receber investimento ou não, quem pode, quem está apto a receber dinheiro ou não. Então você tem um clube ali hoje de pessoas que controlam a Bolsa de Valores, é, que são os bancos aqui no Brasil e, e, e alguns alguns grandes investidores, que determinam quem pode receber o dinheiro ou não. Então você tem uma ideia enorme, assim, genial, fiz um aplicativo, melhor que o Uber, né aí você vai lá na Bolsa, vai procurar o um investidor, você não vai conseguir o dinheiro pela tua ideia. Você tem que, primeiro ser aceita no clube, então você tem que estar aí é no clubinho do, do né, sei lá, por exemplo, do Armínio, você tá no clubinho pô, do, do, do Itaú, ou você tá no clubinho do Benchimol, aí esse cara fala, ok, já que você está no meu clubinho, eu vou te dar acesso à porta da felicidade, que é receber recurso. Então, veja, cara, é, é, um, é um ativo, é uma empresa extremamente estratégica. Só para você ter uma noção de quanto ela vale hoje, valor de mercado, a Bolsa Brasileira deve valer em torno de 100 bilhões de reais. Não é contra a movimenta, não é contra as empresas têm, é muito mais do que isso. Eu estou falando que se você quisesse pegar hoje e falar assim, cara, eu queria ser dono desse clube, quanto custa? Você ia ter que gastar 100 assim, bilhões de reais. É uma, é uma fortuna é, de fato, óbvia, né, mas bilionária, e que te dá acesso a um poder enorme.
0: Então, assim, vamos até pegar um exemplo. Tal, talvez, né? Talvez. Porque pode, pode acontecer tudo de boa, pode ter a entrada liberada. Mas se a gente pegar um empresário que acho que muita gente conhece, o Luciano Hang, uhum. mas às vezes por ser um cara mais à direita, mais isso, mais aquilo outro, talvez ele possa ter um pouquinho mais de dificuldade para ingressar. Eu que ele vai precisar rezar a cartilha da turma. Tem que rezar, não, beleza, eu vou fazer do jeito que vocês querem para eu poder entrar. Não é só conseguir os critérios objetivos bonitinho, porque, sei lá, talvez ele não seja da turma faça parte do,
1: do ciclo de interesse né, do clubinho. Ah, você não está muito aqui, eu vou criar dificuldade para você. É exatamente isso. Ele até teve esse caso, ele tentou fazer o IPO, que a gente chama, né, abrir o capital, acessar o investimento, e foram criando barreiras de maneira que ele acabou desistindo. E isso é muito típico no Brasil. Então, assim é, o que, que eles fazem? Na verdade, o critério objetivo, que deveria ser um critério é, para permitir né, que, que você realmente consiga... Ir adiante né, é, no teu plano. Então, que for, como se fosse uma arrebentação. Né? Ó, tem uma arrebentação aqui no mar. A partir daqui o mar fica mais calmo, mas tem que vencer a arrebentação. Não, o critério objetivo é usado como desculpa para é, dizer não para aquelas pessoas que não, consegue, que não são aceitas. Então, é como se você falasse, só oh, cara, você vai você entrar aqui, precisa de um diploma. Aí você fala, beleza, eu vou lá pegar o diploma. Você estuda, 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 ele tirou o diploma. Quando você chega e fala, cara, beleza, mas não é só o diploma, é pós-graduação também. Aí você, pô, obrigado. Volta lá, estuda, 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 pós-graduação. Volta, ó, diploma, pós-graduação. Mas fala duas línguas? Não. Então o cara sempre inventa um requisito que, na verdade, você vai correr, 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 não vai sair do lugar. Porque ele usa o critério do clube para dizer que você pode não entrar. Agora, se você Sim. for do clubinho... É, o diploma, mesmo que você esteja, no, esteja, né, no, esteja no, mei, no meio da universidade, já serve. Então, é, é um rigor para você e uma molezinha para os outros. Essa os é a realidade.
0: Agora voltando, para a uhum. gente não perder muito fio. Então, temos aí um
1: clube com problemas. Você voltando para a tua história, você tinha é uma ideia. Então, a minha ideia era assim, tenha... Era assim, vamos abrir uma bolsa. Já, já que o mundo todo... E não é porque... É, a minha ideia, na verdade, foi muito simples. Eu olhei porque deu certo no mundo. Nos Estados Unidos você já tinha a Bolsa de Nova York mesmo, que no final no futuro virasse a nossa sócia. Ela já não tinha mais um volume grande no mercado de ações americanas. Ela tinha 20% apenas. A grande maioria do volume né, de negociação foi espalhado nessas outras bolsas e principalmente nos sistemas de negociação, tipo o que a Ágora poderia ter. Aí eu olhei e falei, cara... Olha só, a Agro na época é tinha... Porque,
0: assim, acho que nos Estados Unidos você tem, por exemplo, a Dow Jones, você tem a Nasdaq, as empresas de tecnologia estão na Nasdaq, não é isso? Isso. Você vê que... Exato. Então, mas no você Brasil tem... você não
1: tem. Não, não tem, pessoa. só tem uma, você tinha duas na época até, mas uma era de ações, uma de futuros e tal, mas você tinha, e depois elas se juntaram, criaram o um monopólio. É... Você tinha, é, também assim, o que vale mais não são nem elas, tá? elas têm, exatamente o que você falou, tem, tem a Nasdaq, tem a Bolsa de Chicago, tem outras bolsas lá, mas você tem o um sistema, quer dizer, a própria corretora, ela podia abrir, pegar o sistema de negociação dela e tornar aquilo uma bolsa. Então, em vez de você comprar e vender, né, eu achar o comprador e vendedor, fazer essa negociação e mandar, digamos assim, para o cartório registrar, que é o que seria a bolsa, porque eu não posso mesmo registrar, já que eu comprei e vendi, e eu sou uma instituição regulamentada pelo Banco Central. Ué, posso fazer Sim. tudo. E a coisa era assim, que na época, para cada negociação imobiliária, né, hoje você tem a corretagem, né, só para ter uma ideia. É como se o valor do cartório fosse mais caro do que da própria corretagem do corretor. Então o corretor hoje, vamos supor, vendendo imóvel, eu acho que ele ganha 5%. Aí você vai lá <risos> para registrar, é, custava 20%. Né, porque o valor naquela época da negociação, o valor de comissão que o corretor faz para comprar e vender, ele era 30%, e o valor de ganho da bolsa, que era um cartório, onde eu só podia registrar lá, só podia acontecer lá, ele ganhava 70%. Aí você fala, cara, que loucura, o cara ganha é, quase, né, você pensar, é duas vezes e meia mais do que eu, então se eu ganho um real esse cara né, ganha reais por é, um negócio que eu fiz inteiro, esse cara não fez nada, então, eu vou trazer esse serviço para mim. É, e, assim, nos, e, e esse é o modelo do mundo. Naquela época, só o Brasil tinha uma única Bolsa. Todos os países do mundo, até a Argentina, tinha duas Bolsas. E tinham mercados muito menores. Então, o Brasil tinha uma única Bolsa, era um Monopólio. Tá? Ele tinha o que a gente chama, assim essa Bolsa não representava a economia brasileira. O que, é que eu quero dizer com isso? É, o Brasil era o sétimo país do mundo. Em termos de PIB, então ele era o sétimo país mais rico do mundo na época. Tá? Ele tinha a 35, eu acho, bolsa. Então, veja, eu tenho um país que é o sétimo mais rico, mas em termos de negociação, é, representação do PIB, o que aquela bolsa significa para a economia, ela era, ele era o 35 país. Na época, na época eu acho que estava entre Vietnã, estava acima do Vietnã e abaixo do Paquistão, uma coisa assim, o Então, um número assustador. Aí você fala, cara, não é possível que o Brasil seja muito mais rico que o Vietnã e tenha uma bolsa pior que a do Vietnã. Né? Só que ela era extremamente lucrativa, era uma das mais lucrativas do mundo. Então você tinha uma bolsa, uma empresa, que estava prestando serviço exclusivo para o Brasil, que é, que é o sétimo país mais rico do mundo, ela, ela era a bolsa mais rica do mundo e é, em termos de é, eficiência ela estava em 35º. Você fala, cara, essa é a maior cafetina que eu conheço. Uma cafetina muito bem sucedida, né? Ela explora o mercado brasileiro, ela cobra caro e devolve pouco. Então você fala assim, cara, vou abrir uma bolsa. O Brasil precisa de uma bolsa. Aí você fala, aí muita gente falava assim, ah, mas o Brasil precisa de uma bolsa, não é melhor esperar o mercado crescer? E aí, que ao tentar responder essa pergunta, eu comecei a estudar o modelo da bolsa e comecei a notar que ela não era mais uma empresa apenas, cara. Ela era... Uma uma empresa que fazia às vezes do Estado, tá? E pior do que isso, ela prejudicava o Brasil. Por quê? Qual é a ideia da Bolsa? A ideia é que ela está trazendo investimento estrangeiro para o Brasil, concorda? E, entre outras Sim. coisas, ela está juntando investidores e espalhando esse dinheiro em várias empresas. Então você fala, cara, ela está ela ajudando o desenvolvimento do Brasil. Porque se vem dinheiro estrangeiro para fora, entra no Brasil e investe nas empresas, cara, eu estou gerando emprego. Eu estou gerando milionários, eu estou gerando prosperidade. Pô, legal. E, é, às vezes, um empreendedor, uma pessoa que tem um sonho de abrir um negócio ou não tem dinheiro, ele dá um jeito de chegar lá, como acontece nos Estados Unidos. Ele tem uma empresa média, ele quer crescer, ele tem acesso a esse dinheiro. Só que na Bolsa, esse botão é como se tivesse invertido. Então, ao, ao invés dela é, despejar dinheiro, no Brasil, ela sugava dinheiro do Brasil. Então, ela não era uma empresa desenvolvimentista, ela passou uma empresa rentista. Por quê? O que ela faz hoje? E faz isso até hoje. Mas, na época, ela juntava a poupança das pessoas físicas, todo mundo juntava o dinheirinho, mil reais, que iam nas corretoras e procuravam investir em bolsa. Então, o que eu estou fazendo? Estou tirando o dinheiro do mercado. Estou tirando o dinheiro da sociedade. Mas eu estou botando aonde? Estou botando em 50 empresas só. 50 grandes empresas é, representavam na época mais de 70% de toda a, 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 a. O que era negociado, o que era importante na Bolsa. A Bolsa então, um tinha. E o monopólio estava ajudando a construir outros monopólios. Perfeita definição. É um monopólio alimentando outros monopólios do clubinho. Então, o que, que ele faz? Ele vai lá na pessoa física, o cara acha que vai investir na Bolsa e vai ficar rico, mas na verdade ele está dando dinheiroando dinheiro. Né, e botando dinheiro em, em poucas empresas que eram, concentravam esse recurso. Muitas e... delas, inclusive de pessoas que a gente vê no noticiário, né?
0: Às vezes grandes empresas até ligadas à esquerda, que financiam a turma da esquerda, que o pessoal tá sempre reclamando. Exatamente. Isso aqui, ó. A, a menina daquele cara, daquele cara lá,
1: do L. não um do Lula, do outro. Sim, curou. sim. Isso aí. É exatamente isso aí. Tá. Então, assim, você vê e fala assim, cara... que. Ela tá com o botão errado, ela tá com o botão invertido. Então, ao invés de ela despejar dinheiro, ela tá sugando. E sugando para poucas empresas. E também tá dizendo para o mercado mundial: olha, ah, cara, olha como o Brasil é bom, vem investir aqui. Só que quando o, o gringo vem investir aqui via bolsa, ele manda o dinheiro para quem? Para as mesmas empresas. Então, você tem um clube de, de, de pessoas que, através desse sistema de bolsa, e aí eu vou dizer para você, não é só através do sistema de bolsa, foi quando eu comecei a entender o sistema. Falei, cara, esse cara tem a bolsa, mas essa bolsa faz as vezes do Estado. Eu vou te explicar por quê. Esse cara, ele capturou o Estado brasileiro, né, ele manda no Estado, e ele não só retira o dinheiro da pessoa física, mas como ele chega para o gringo lá fora e fala, ó, ah, o Brasil é um país bom, cara, vem cá, investe aqui. Mas não é investe aqui, é investe em mim. No final são as mesmas empresas, ele concentra o dinheiro da pessoa física brasileira, dos, de quem? dos fundos de pensão que acabam investindo via banco diretamente no clubinho, e esse clubinho também recebe dinheiro de todo investimento direto em Bolsa no Brasil. Ou seja, você tem uns caras que capturam todo o dinheiro que deveria ser para investimento e que deveria, para financiar médias empresas no Brasil, é concentrado em um clube que não deixa você entrar. Esse é o primeiro problema. Aí você fala, pô, mas como é que ele faz às vezes do Estado? Né? Aí eu vou começar a te falar, essa turma, por exemplo, né, foi criando é, mecanismos que a própria CVM, primeiro eles tomaram conta da CVM que é a Comissão de Valores Imobiliários que é quem fiscaliza a atividade no Brasil. Né? Aliás, a, a CVM deveria desenvolver e fiscalizar o mercado de ações brasileiro, mas ela se dá o papel pequeno de só fiscalizar. Né? Mas aí ele capturou esses caras e aí ele, com, conversando com eles, autorizou o quê? Autorizou o quê? Que a a Bolsa começasse... Olha, olha que negócio fantástico. Além de ser seu monopólio, além de ser seu clube, o Brasil, através do Congresso Nacional e da CVM, autorizou que a Bolsa pudesse se autorregular. Ou seja, ela criou uma legislação em que ela regula a si mesma. E melhor do que isso, ela regula os seus clientes. Então, olha só, você, você decide o preço que você vai cobrar. E ninguém pode reclamar porque você é o único feirante. A única feira é sua. As empresas que vão abrir o capital ou os feirantes que estão lá são caras ligados a você e você dá o preço né, do serviço. Agora, se algum feirante for reclamar, você tem poder de polícia com esse feirante. Então você fiscaliza o seu cliente e você fiscaliza quem vai comprar na sua feira, podendo tirar ele da feira, podendo mandar ele embora, mandar ele ficar em casa, mandar a polícia bater nele na praça. Ou seja, você também tem poder de polícia. E para deixar a
0: gente pode fazer outro link para trazer um exemplo de um tema que acho que circulou bastante é a questão por exemplo, da pele das fake news a 2630. Sim. No texto novo do Orlando Silva que ele colocava que existiria um certo comitê né, de regulação da internet onde esse comitê era autorregulado composto pelas empresas, etc, entidades da sociedade civil, né, ONGs, etc. Então essa turma ia ter o poder de falar o que é certo o que é errado é um poder discricionário, um poder que poderia, inclusive, ser alterado ao longo do tempo, uhum. sem passar pela avaliação do legislativo, e a gente não tem o que fazer. Só aceitar a decisão, porque, porque a regulamentação, a regulamentação é perfeita. Isso aí. Seria mais ou menos isso
1: daí. Exatamente isso aí. Só que tem um terceiro pé no tripé deles. Que eles usam um. um que eles adotaram um outro instrumento jurídico chamado arbitragem. O que a arbitragem faz? Qual é a ideia? A ideia é a assim, seguinte, pô, o judiciário é lento o judiciário é ruim né? e tem algumas questões que são muito técnicas, os juízes não são capazes de entender. Então vamos permitir que as empresas escolham árbitros né? que possam decidir sobre essa questão de forma mais rápida do judiciário. E aí, isso foi a ideia inicial da arbitragem tá, no Brasil. Inclusive, tem um PL, que eu acho que é de uma senadora do Sul, posso ser enganada, mas eu tenho um PL aí, que está querendo rediscutir essa questão da arbitragem pelo mau uso que ele foi feito no Brasil, né, pela sua corrupção. E um dos exemplos é o exemplo da Bolsa. Aí, o que, que ele faz? Ele fala assim, pô, é, então, todas as empresas vão poder escolher é, não ir para o judiciário e discutir isso na arbitragem, porque ela é mais rápida e é mais eficiente, embora seja mais caro. Tudo bem. Essa foi uma ideia. O que a Bolsa faz? A Bolsa fala o seguinte, você quer ter acesso ao dinheiro do estrangeiro? A empresa. Quero. Você quer fazer parte do meu clubinho? Quero. Bom, você sabe que eu vou regular você e é, você vai pagar o que eu quero. Tá bom. Só que é o seguinte, se você tiver algum problema com algumas empresas aqui dentro ou algum problema comigo, você vai ter que ir aqui, ó, na câmara de arbitragem que eu criei. Então ela criou uma câmara que é dentro da Bolsa, que é também são os atos da Bolsa, você é obrigado a aderir a esse regulamento, você não tem escolha, se você quiser ter acesso ao dinheiro. Então você tem hoje, é, quando você está dentro do ambiente de Bolsa, você tem um monopólio que determina o preço do ativo, o um monopólio que regula você e o teu cliente, quer dizer, se você for reclamar do preço, ele usa de poder de polícia contra você e fiscalização, e se você tiver algum problema com os amiguinhos do clube, é ele que vai decidir se não pode recorrer ao judiciário brasileiro. Cara, você tem um Estado ali dentro. A Bolsa de Valores é um Estado, entendeu? Ela fez às vezes o Estado, ela tirou o Judiciário, ela tirou a capacidade de regulação de mercado e ela tirou a competitividade. Então o que, que ela usa? Ela usa do poder de polícia que ela tem e do, da influência que ela tem de autorregulação e da arbitragem para destruir a concorrência ou qualquer pessoa que queira né, destruir o clubinho ou que queira, é, de fato, ali, criar uma concorrência. Então, ela tem o mercado na mão dela e ela é um agente independente dentro do Estado brasileiro. E aí, beleza. Então, bom, então vamos voltar. Diante uhum. de todos esses problemas, você achou que seria uma boa ideia, então, criar uma bolsa? Achei, e melhor. aí que começaram vários problemas. <risos> Porra, aí começou uma, aquela ideia boa que, que, que depois vai entender o tamanho do problema que você se meteu, né? Cara, achei bom porque ela valia naquela época 50 bi. Aí eu falei, cara, se a gente, naquela época da água, tem 10% do mercado, estou falando de 2007, certo? Se eu tenho 10% do mercado e eu tinha muito mais, pô, vale 5 bi. Se eu conseguir tirar o serviço da bolsa e jogar para mim, né? Se ela vale 50 bi, eu tenho 10% do que ela faz, sou eu que entrego para ela, né? Entrego pronto, que eu vou valer 5 bi, né? Então, só, só para você ter noção, quando a Água foi vendida para o Bradesco em 2008, um ano depois, ela foi vendida por um bilhão de reais. Tá? Então, você está falando de um valor de 5 bi, cara. É, é muita grana. Falei, vamos fazer. É, naquela época, o Bradesco comprou a Água, não se interessou em fazer. Eu ingenuamente achei que ele não tinha interesse, é, porque, enfim, era o Bradesco, era ineficiente, mas, óbvio que não, ele já tinha Bolsa e ele não queria abrir um outro clube. Ele não queria dar a possibilidade de que outras empresas viessem para o Brasil. E aí é, eu peguei esse, esse modelo de negócio, peguei essa ideia, peguei o que a gente já tinha feito na Ágora, né? não é uma ideia do zero, já era sócio, já tinha feito isso na Ágora no passado, já tinha pensado em muita coisa, entendido muito o mercado, e falei, cara, vou achar um sócio para isso. Comecei a procurar aqui no Brasil, rodei muito várias portas fechadas, né? achei um sócio estrangeiro, que foi apresentado por um amigo meu, que era dono de uma corretora estrangeira, esse cara me chamou em Nova York, e falou, cara, eu tenho uma empresa no Brasil, ele faz um pedaço do serviço que você quer fazer, é, quero investir com você, é, vem e você vai ser sócio aqui. É, essa empresa chamava Marco Polo na época, não é empresa de ônibus, é o mesmo nome da empresa de ônibus, mas não é. Aí a gente falou, cara, fechado, vamos embora, mas esse é um dado importante para te contar uma história que lá na frente o que eu assisti de contar no cast que é muito engraçado quando o sistema vem atacar você. Mas aí eu fui lá no Marco Polo, cara. fechei, fui embora, foi a Nova York, a Marco Polo tinha como sócio. Uma das empresas da Bolsa Nova York tinha a Goldman Sachs, que é um banco estrangeiro, tinha o IFC, que é o International Financial, sei lá o quê, do, do Banco Mundial, é o braço financeiro do Banco Mundial. O cara só tinha sócio barra pesada. Né? E eu falei, cara, vamos embora, vamos vamo, vamo aqui no Brasil. Começamos a montar a empresa, comecei a pegar o que ele precisava, vi o valor de investimento, Falei, cara, eles tinham conhecimento, eles tinham uma base tecnológica muito boa para a época. Falei, cara, vamos embora, dá para a gente fazer muita coisa. E comecei a estruturar esse plano. E ele era dividido em dois. Primeiro a gente tinha que lançar, para você entender um pouco. Ele, ele, o que, que eles tinham? Eles tinham, fazendo uma analogia, o cabo da NET. Sabe a NET? Ele tinha o cabo da NET, já cabeado, funcionava é. bem. Cara, naquela época o cabo era excelente e funcionava muito bem. O que ele não tinha? Ele não tinha... A televisão, tá? o, 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 o aparelho decodificador para a televisão, que é o um computador com o sisteminha né, lá dentro, e a inteligência para você poder escolher os seus canais e poder fazer o que a Netflix faz, que é ver o seu perfil, entendeu? o seu perfil, apresentar o melhor canal para você, o melhor programa para você, que é fazer essa análise. Então, o que, que a gente falou? cara? Vamos fazer em dois, vamos primeiro fazer é, o programa de negociação que é o sistema e o algoritmo de inteligência que vai fazer a leitura do teu comportamento, só que para o mercado de ações. E no segundo momento, cara, a gente vai, é, com a Netflix, fazer a produção própria. Eu vou ter minha bolsa, então não preciso mais. Então são dois momentos. Cara, foi aos Estados Unidos, conversei é, com eles. Eles falaram: cara, a ideia, é, vamos fazer, é genial, mas a gente precisa de mais dinheiro e precisamos ter mais sócio que não só Marco Polo, precisamos ter é um sócio financeiro da operação, que não é só aqui de dinheiro, é um cara que entenda do mercado de ações. Né? Aí eu fui num banco lá, chamado Bank of New York. É, foi apresentado lá, lá pelo pessoal da Marco Polo, um americano, e ele falou assim, cara, a ideia é genial, mas a gente não vai fazer por aqui, porque o banco já tem uma filial no Brasil. Né? A gente já está no Brasil. E como todo estrangeiro faz, o que, que ele fala? Ele fala o seguinte, se eu é, quero fazer um negócio, ou tenho interesse em achar um sócio para você disso, você tem que tratar primeiro com a filial. Isso acontece com a, vários bancos estrangeiros, é um procedimento normal. Falei, fechado, vou lá no Brasil. Em paralelo, a gente já estava rodando esse sistema, já estava rodando os cabos, né? já tinha muita corretora ligada nesse sistema de negociação, só que eu levava para a Bolsa. Também marquei uma reunião na época, um pouco mais para frente, com o Itaú, o Banco Itaú. E a gente, cara, foi tocando, enfim, foi, foi conversando sobre investimento. É... Que, qual foi o meu primeiro aviso? Eu conto no Lidercast, no Banco Itaú. Cara, no meio da reunião, que a gente começou a contar qual era nossas ideias o cara levantou e falou assim, cara, acabou a reunião aqui, vai embora. Acabou a reunião. Mas foi grosseiro, o cara interrompeu na hora a reunião. Falou, não, não quero mais ouvir você. E se eu fosse você, eu desistia dessa ideia de bolsa. Falei, cara, mas é um negócio fantástico, a gente... A bolsa é ineficiente, é cara, é ruim, é um monopólio. É, eu Falei, cara, não faz sentido. Olha, olha o nível da minha ingenuidade daqui. Nesse ponto, eu, eu tenho algumas palavras que eu realmente admito que fui ingênuo. Falei, cara, como é que um banco vai ser contra a concorrência? Pô, vocês são liberais, né, cara? A ideia de é que liberal gosta de concorrência é uma demora mundo. Itaú! Itaú! Itaú. É. Itaú! Não vou nem falar mais. O que é que seu Itaú? Mas beleza. E ideia que ele gosta de concorrência e tal. Não, o cara tava defendendo o monopólio, cara. Não, você não. Deixa lá. Não mexe nisso. E foi uma reunião muito ruim foi interrompida no meio o cara falou, vai embora. Quase fomos expulsos do Itaú. Acho que se a gente não fosse voluntariamente, a gente chamava o segurança e mandava a gente para fora na base do, 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 da, do cacete mesmo. Tudo bem. Eu, na época, eu falei para alguns meus sócios que eu tinha lá. Falei, ó, oh, cara, ruim a reunião, muito ruim. Mas eu achei assim, cara, estamos mexendo com gente muito grande. Isso significa que a oportunidade é gigante, né? A oportunidade é gigante. E conversei com o Bank of New York, o Bank of New York me apresentou alguns investidores, falou o seguinte, cara, tem que ser um fundo de pensão, porque no Brasil eles são gigantes, são os maiores clientes da Bolsa, tá? São, tem uma custódia, que é onde, quando você bota suas ações em algum lugar, você tem que guardar, né? Assim, mesmo que eletronicamente, ela cobrava na Bolsa, falou, cara, esses caras são os caras. E na época a, o nosso sócio estrangeiro concordou e a gente falou, ok, cara, apresenta aí. Fizemos um procedimento normal de investimento e a gente recebeu na época o um primeiro investimento no fundo de pensão, que foi o Postales, que comprou 25% do negócio. Investiu, né? 25% do negócio. Sim. Até. quem não sabe, só para explicar, é um fundo de pensão, onde se coloca
0: o dinheirinho da galera que vai se aposentar para ficar ali meio que rendendo, né? Uhum. Sem macelar da inflação, etc. Quando quer se aposentar, o cara tem o dinheiro. Então, tem alguém ali que é responsável por fazer investimentos em tese seguros, em investimentos rentáveis. É o dinheiro da galera que vai se aposentar,
1: continuar crescendo. Isso. Interessante, o seguinte, que um parênteses aqui na nossa história, só para entender. Por exemplo, que sabe qual é os maiores investidores do mundo, cara, é, são os fundos de pensão americano. Inclusive, o um fundo de pensão americano, dois professores. E é um dos caras que mais toma risco no mercado do mundo investe em grandes empresas é dono de grandes empresas né então a, a ideia de que o fundo de pensão é uma cara uma empresa ali que tem que ficar só no título do governo é, quietinho que é o dinheiro da avó é uma falácia que a gente criou aqui no Brasil tá e é uma imagem que é para quem o clubinho ficar tomando conta desse dinheiro para não chegar no, no em outros lugares né então eles querem canalizar da mesma forma que canalizam como eu falei o investimento para as, grandes, para as empresas dele eles canalizam o, o investimento de todos os fundos de pensão para os negócios deles no mundo Sim. cara os fundos de pensão são enormes investidores inclusive aqui no Brasil tá inclusive no Brasil você tem um número é, casos com os fundos de pensão dos Estados Unidos os professores os fundos de pensão canadense, cara, que são enormes aqui no Brasil, comprando investimentos de altíssimo risco. Mas enfim, é, europeus também, tá? Mas enfim, seguindo a nossa caminhada, cara, fui lá, falei, pô, beleza, é, recebemos investimentos postados e começamos a tocar nosso negócio. E a gente começou a preparar é, o nosso, nosso modelo de negociação, a gente já vinha com expertise, né, com o nosso conhecimento da água, não foi do zero, rapidamente a gente começou a impactar o mercado com as nossas ideias, com o nosso sistema, ele começou a funcionar muito melhor do que os dos outros e começou a dar muito certo. Em menos de um ano, isso foi 2010, já em 2011, a gente foi procurado pela empresa de tecnologia da Bolsa de Nova York que tinha dificuldade, olha que loucura, você vê o valor que a gente criou, cara. Que tinha dificuldade de, de mandar, é, de ter um pé no Brasil, porque ele não conseguia resolver problemas tecnológicos aqui. Então ele tinha pé em sete grandes localidades no mundo e o Brasil não estava dentro. E a gente conseguiu resolver os problemas de tecnologia deles e a gente, cara, foi o um único parceiro que eles tiveram no mundo, tá? Que desses sete, que todos os sete pontos que eu te falei eram é, proprietários, eram deles, nós éramos o um único ali que era uma parceria independente. Né? Então ele tinha feito, utilizava a nossa rede, o nosso sistema para poder chegar no Brasil. Isso foi uma, uma, cara, uma novidade enorme, saiu até no valor econômico, isso é uma matéria grande. A Análise Technology anunciou, o presidente da Bolsa lá é, fez questão de, de falar, foi um evento muito importante, um ano e meio de empresa. Então, é claro que a gente não tinha só um ano e meio, tinha por toda uma experiência de mercado, de estudo né, da gente sobre isso. Mas na nossa empresa, com esse investimento, foi muito rápido e também teve apoio do pessoal dos Estados Unidos. Né, lembrando que, 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 que é um dado importante que é esquecido, é omitido na nossa história. Mas enfim, seguimos caminhando e aí é, veio, nessa conversa com o pessoal da Bolsa, lá de lá, eu, ele, eu comecei a perguntar sobre umas plataformas, sobre um sistema de negociação específico. Aí o cara falou assim, cara, mas por que você está perguntando sobre isso? Eu falei, porque o nosso sonho é abrir uma Bolsa. Pô, o cara caiu da cadeira. O cara falou assim, como assim abrir uma Bolsa? Eu falei, cara, a gente quer abrir uma Bolsa no Brasil. Aí ele falou, Ó, você sabe que a gente acabou de vender a... O sistema de negociação, acho que com a Bolsa do Peru, aqui, ganhamos a licitação. Lá, a gente, cara, é o sistema e a gente não consegue entrar na, na Bolsa do Brasil porque era um clubinho. Eu falei, ah, não diga, eu tô sabendo, mas o nosso sonho é esse. E a gente tem um Business Plan, que é o modelo de negócio. Fui chamado a Nova York, cara, fui recebido pelo presidente, pelo na época não foi pelo, pelo presidente ainda, mas pelos diretores da Bolsa lá. Apresentamos, cara, foi o que a gente queria comprar. Os caras ficaram loucos, queriam ser sócios montamos um, um projeto e, e a grande preocupação da Bolsa Americana e dos nossos investidores americanos era o seguinte, pô cara, e a regulação? Eu falei, por quê? Ele falou, cara, há anos o Brasil, é, a CVM, enrola a gente com regulação. Ele fala que quer em competição, que quer a gente no Brasil, mas a regulação nunca permitiu de verdade. Eu falei, cara, vamos resolver isso. Fui na CVM, apresentei o projeto, a gente chamou de projeto Zipo, né? E por causa de que um dos caras, que era o Marco Kukman, ele, ele era da Nova Zelândia, morava nos Estados Unidos, mas ele era fanzaço do Zico. E ele falou, cara, eu adoro o Brasil, adoro o Zico, para mim foi o melhor jogador e tal. Vamos chamar de Projeto Zico, é um sonho dele, né? Aí a gente falou, beleza, apresentei o projeto da CVM, né? Achei que, cara, ele estava fazendo um golaço. Falei, cara, a CVM vai abraçar isso aqui. Tinha, tinha algumas mudanças Não. regulatórias importantes a fazer, porque a Bolsa e a CVM espertamente, né? Eles fazem isso. Quando ele lança, ele teve uma, uma época no Brasil que ele teve que mudar o sistema regulatório brasileiro. Quando ele muda para que a bolsa pudesse fazer algumas coisas, ele abriu uma porta para concorrência. O que, que eles fazem? Eles alteram para que eles possam entrar, mas eles já botam o cadeado para que alguém entre, né? Então, na verdade, a, se você pensar, os grandes monopólios brasileiros eles são feitos via Congresso Nacional e via agência de autarquia. Então, é feito para que exista só um. Então, fala-se muito da, da escolha de empresas vencedoras né, no Brasil, via BNDES, no caso do governo Lula, e, e realmente teve isso, estou nem discutindo, mas eu estou dizendo que esse não é o único caso, não. Isso é feito através de regulamentação também, via as autarquias, tipo a CVM, a... A ANS, né, a Agência Nacional de Saúde, a, um, o Banco Central. Então, ele faz uma legislação que se encaixa em alguém, mas exclui os outros. Né? Então, é aquela. Como acontece muito no processo licitatório também, né? Aquela licitação feita, feita, é, legislação sob medida. É feita para um grupo só. Né? Sim. Sim. Cara, aí ele falou isso, eu fui lá e falar, ah, cara, vamos resolver isso na CVM. Quem? Des apresentamos na CVM, descemos o elevador. Aqui em São Paulo, cara, entrei, saí da CVM, entrei no táxi, cara, atravessamos a rua assim, toco o telefone. Aí o meu assessor de imprensa falou, cara, estão me ligando aqui, dizendo que vocês vão abrir uma bolsa no Brasil e vai ser uma matéria. Vai exame. Falei, e essa você tô... você com quem mais? Eu e meu sócio é da energia. Eu e só, tá, só... só vocês dois. Só nós. Foi ele. Não. Ele não pegou, você tava com ele, ele não pegou, ele não ligou para ninguém. Para ninguém, para ninguém. E, e, e assim, cara, foi o um maior estresse, você imagina, você tem um projeto com uma bolsa americana, a bolsa é aberta, ela tem regulamentação, você não vai fazer qualquer coisa lá fora, ela tem que ser comunicada, enfim, é uma série de fatores. Cara, a CVM, eu tive que ligar pro cara e falar, ó, vai, vai vazar o um projetozinho, vai vazar. Aí o cara falou, pô, não é possível, eu falei, vai vazar. Ele falou, cara, mas você está onde? Eu falei, acabei de sair da CVM. Aí ele falou, que é tipo a SEC nos Estados Unidos, né? Ele falou, cara, é impensável que o regulador vaze. Que que hoje eu vejo, né? eu também não entendi o movimento, mas hoje eu vejo, né? O que, que o cara faz? Ele, ele queria comunicar para o chefe dele, que era B3 lá, que é a atual B3, que tinha uma concorrência, mas ele não podia contar para o cara. Ele falou, só tem um jeito, eu vou contar para a imprensa, que a imprensa tem fonte protegida. Cara, aí e, e, e vai ficar no ar quem foi que vazou. E, e os americanos vão achar que foi o Arthur vão é, achar que foi o Arthur e o sócio, como acharam que ninguém acreditou que foi ser bem aí vazaram, saiu na exame. Depois, aí, se quiser ver, ver projeto Zico. Já tinha detalhes do projeto. Beleza, a gente acabou tentando minimizar o problema, né, da, 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 do vazamento, mas seguindo com o projeto. A partir desse dia, a Bolsa virou um nossa inimiga, cara. E, e começou a chamar mesmo. Naquela época, era o Edemir o presidente da Bolsa. É, deu várias entrevistas, me chamou na bolsa aqui algumas vezes. Eu visitei os caras, falou que a gente ia ter problema. Falou que pô, o caixa deles era de sei lá, época, um bilhão de reais de caixa e que se ele tivesse que gastar um bilhão para quebrar a gente, ele ia quebrar. Só que aquilo me estimulava, né, Kim? Eu, eu, eu falava, cara, eu, eu tô adorando, né? O cara que vai gastar um bilhão para me quebrar, quanto que eu valho, né? Então aquilo ali era, é, eu não me, não me amedrontei com aquilo e a gente seguiu cara, seguiu com a briga com os caras e a gente começou a ver como eles usavam a imprensa. É, é, é interessante porque logo em 2000, você tem noção, a gente entrou em 2010, a, a TG começou em outubro de 2010, em 2011 a gente já anunciou esse acordo com a Bolsa de Nova York, que eu te falei, e, e no final de 2011, mais ou menos, já tinha vazado o projeto Zico, a história da Bolsa, quer dizer, um ano e meio de empresa a gente já estava... Cara, super conhecido no mercado, já estava indo bem demais. E aí o que acontece? O Postales, para investir na gente, ele teve que investir através de um fundo de investimento, porque era um requisito regulatório. A Previc, que é, a, é o órgão que é, cuida dos fundos de pensão, exige isso e a CVM exige isso. Então ele investiu via um fundo. Aí saiu na reportagem que era a gente com a Bolsa de Nova York. Beleza. É, um dia me ligou o cara meu assessor de imprensa e falou assim, ó, vai sair uma matéria no Estadão dizendo que vocês são é, tem um sócio oculto. falei, caraca, velho, como assim um sócio oculto? Não, tem diretores do Postales que são acionistas de vocês. Eu falei, cara, não são acionistas não, isso não existe. Não, não, é, vocês têm um negócio que vocês pagaram propina via ação. Eu falei, cara, que loucura. Na época eu ficava no Rio, peguei um avião, vim para cá, tive uma reunião com ele aqui no antigo Otávio Café, que era, fechou aqui na Faria Lima. Sentamos lá, o, da, o Davi, alguma coisa, lá do Estadão, sentei com ele, cara, aí ele falou assim, ó, recebi esse material aqui, e a, era um material bem bobo, porque era o quê? Era uma ata que tava no cartório, pública, imagina, sócio-oculto, com a ata no cartório público, dizendo que três diretores do Postal, tinham ação, eram acionistas da ATG, que é o nome da minha empresa. De fato, eram. Por quê? Porque, como eles estavam no conselho lá do fundo que eu te falei, a legislação exigia que, para ser membro do conselho de administração, cada um, cada membro, tinha que ter uma ação, pelo menos uma ação. E o fundo cedeu em caráter fiduciário, ou seja, de empréstimo, de confiança, não de propriedade emprestou para que pudesse cumprir esse requisito legal. Expliquei... Só para sentar no conselho. Só para sentar, sentar no conselho,
0: entendeu?
1: Aí o cara falou, só para sentar no conselho, e, e depois essa legislação mudou, mas na época tinha. Aí o cara falou assim, cara, o cara é sócio. Né? Esses três casos aqui, eu expliquei para ele, mostrei a legislação, mostrei o livro de ação. Tá, cara, quase que uma do Dílian. você vê como a imprensa, ela é, ela, 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 ela exagera do seu poder. né? Eu mostrei, ele falou, quero ver o livro. Ele começa a te exigir, cara, a te chantagear que se você não mostrar tudo do, da tua empresa, ele vai publicar. Beleza, a gente não tinha que esconder, mostrou, mostrou, mostrou. Deu cinco dias. O meu assessor ligou e falou assim: a matéria caiu. Beleza, a matéria caiu, excelente, continuamos. Mas qual era a narrativa, que é muito legal, cara, é, que eles estavam, oh, muito legal hoje, né? <risos> que eles estavam querendo criar? Ele falava assim: que a ideia é que, o, a ideia já era dizer o assim, seguinte, tem uma maracutaia no investimento do Postais. Eu preciso rotular que existe uma maracutaia lá. E a primeira que eles queriam rotular é que o cara era um sócio oculto, que tinha alguma coisa escondida, que tinha alguma coisa que não era clara. Aí inventaram essa história e não conseguiram. Quando deu mais ou menos uns 15 dias, me ligou o, o assessor de IPC Novo e falou cara, eu estava em casa no um domingo falou a matéria sai terça-feira. Eu falei, qual matéria? Ah, cara, o Davi me ligou aqui e falou que o, o editorial, os editores do Estadão mandaram publicar. Beleza. Qual a matéria saiu? Postales é, é sócio oculto da nova bolsa. Aí, cara, a ideia é de que ele tinha feito alguma coisa, é, excusa. Só que o cara fez sem lei. Ele foi como fundo de investimento, ele entrou como cotista, Cara, ele era cotista do fundo. Aí, aí os caras falam assim, pô, mas por que você escondeu postales na... Aí você vê o nível da canalice, ele fala assim, por que você escondeu postales na matéria da... que saiu lá do Projeto Zico e da Nova Bolsa? Falei, cara, ninguém escondeu postales, eu não preciso pô, abrir toda a minha cadeia societária. Eu disse que a ATG estava fazendo uma associação com a Bolsa Nova York para abrir uma nova bolsa. E é isso, a ATG é sócia, a Nova Bolsa é só... a a ah, mas vai ser sócio, eles vão abrir uma nova bolsa. E aí, cara, já lançaram isso e mais. Quem quisesse procurar no Balanço do Postal, eles achariam o investimento e estava lá no fundo, quer dizer, é tudo público, registrado na CVM. O FIP registrado na CVM, que é o fundo, né? Cara, então assim, se criou uma narrativa, que foi o primeiro rótulo que havia um sócio oculto na ADG. E a gente viu que a pancada era aí. A partir daí, cara, de 2011 a 2014, a gente só apanhou. E aí foi muito engraçado que teve um outro cara que é, também foi do Valor Econômico, chamado Vinícius, acho que Vinícius é Espinho. Esse cara ele foi contratado aí pela Bolsa, né? Imagino, ou né, cooptado pelo menos, para fazer matérias constantes contra a gente. Né, e o um dia ele ligou e falou assim: Ah, eu sei que vocês têm como sócia Marco Polo. Aí eu falei, temos como sócia Marco Polo. Só que o cara pegou. Não a empresa americana, pegou a empresa nossa. brasileira, que era de carro, carroceria. Aí ele falou assim, ó, eu vi no balanço dela aqui que ela tem patrimônio líquido negativo. Aí eu falei, cara, essa empresa não é a nossa, cara. Essa empresa é de carroceria, sei lá, não tem nada a ver com a gente. Aí ele, mas eu sei que vocês estão dando prejuízo. Eu falei, claro, a gente está investindo. É, seria um milagre você conseguir investir da lucro ao mesmo tempo. Basicamente seria... Um dos investimentos mais miraculosos da história, né? Você primeiro. É, você planta e colhe ao mesmo tempo. Né? Você joga a semente e já está colhendo. Falei, cara, a gente está investindo. Ou seja, ele já tinha uma narrativa também imposta que era para dizer que a empresa estava dando. É, que ela estava dando prejuízo. E ela estava dando prejuízo porque ela estava investindo. Mas ele já precisava dizer isso para começar a falar que o, o valor de mercado que o Postal tinha investido lá atrás não existia. Então, veja, em momento algum, cara, isso é muito importante para a gente, contando isso, porque é, primeiro eles decidiram o que iam falar, eles decidiram que era importante falar que existia um sócio oculto, eles decidiram que era importante falar que a empresa era negativa, né, estava prejuízo naquele momento, para poder dizer que o valor de mercado era incorreto para dar uma ideia de fraude. Aí a partir dessa narrativa ele começa de trás para frente a tentar achar e procurar evidências que comprovem os fatos. Isso daí a gente vem recentemente, né? A tese dos empresários golpistas,
0: isso, a é. gloriosa matéria do Filipe Brasil, blogueiros de crachá, uhum. a, o radar ideológico, sendo passado na Veja, isso é envolvendo, sei lá, a direita de 2018 para cá. Isso Você mesmo. Aquelas matérias para servir de base, inclusive, até para movimentações políticas
1: e jurídicas. Isso mesmo. Só que começou, cara. Isso começou em 2011 a 2014, a gente foi segurando lá o Rojão a bolsa era uma bolsa tucana quem era o presidente do conselho de administração na época era o Armino Fraga presidente do conselho o O oh, Armino Fraga <risos> ele aí, é, aí. O, o Pedro Parente estava no acho que na bolsa também estava saindo mas o Pedro Parente tucano governo anterior é, FHC você tinha o um advogado famoso eu acho que o nome dele que acompanhou a bolsa estava estava lá também então você tinha essa turminha lá cara que era do conselho de administração da bolsa e que dominava a bolsa de valores, né? E o Ademir era o presidente. Só que eu fui enfrentando. Eu falava assim, cara, esse lado do tucano da história, vamos enfrentando os caras. Para você entender o tamanho do problema da briga, é o seguinte: o que é que os caras fizeram com a gente? Eles falaram: vamos deixar o regulatório o Arthur. Não vamos enfrentar o cara no campo de jogo. Vamos usar a legislação, né? Então, como ele tinha CVM, eu precisava. É... Eu vou fazer um salto aqui, vou entrar todos os detalhezinhos, tá? Vou fazer uma síntese. Mas ele, ele, eles foram nos levando a um ponto que eu precisava de duas regulamentações: uma da CVM e Banco Central. Então, é como se eu precisasse de uma carteira de identidade, tá? E precisasse é, da CNH. E aí, o que, que ele fazia? Eu tirar a CNH, eu tinha que ter a identidade, para tirar a identidade, eu tinha que ter a CNH. Então, existia uma referência circular na legislação. E eu ficava, eles ficavam brincando comigo. Cara, vai, vai no, guichê, no outro guichê, eu ia no outro guichê, preencher a documentação e falar, mas já tem o carimbo da CVM? Eu falo, não, cara, porque ele foi o que precisa do seu. a o dele primeiro. eu fiquei nesse ping pong regulatório muito tempo. Aí a CVM disse uma vez pra mim, cara, que foi uma tremenda cilada, seu Otávio Esbeck chegou numa reunião pra mim e falou assim, cara, eu tô dando nomes para as pessoas saberem quem são, depois se o cara quiser é, justamente mexer a paciência, ele é bem-vindo. Mas assim, é ele entrou lá e falou assim, uma reunião, ele era presidente da CBM, né, falou assim, cara, o, o presidente de sei lá, falou, ó, entra com a documentação toda que eu vou te dar uma aprovação condicional. Beleza? Porque eu digo, ó, já tem um condicional lá, me dá um condicional aqui e eu vou resolvendo e saio com os meus carimbos. Aí o cara, eu fiz tudo, entrei e depois ele mudou, mudou a história, né, eu fiquei com o processo em aberto e olha como eles são canales. Aí, como o processo estava tá em aberto, por causa desse dessa referência circular, ele negou o meu pedido, que ele mandou entrar. E aí ele foi lá e criou um outro evento midiático. Bolsa de Nova York tem pedido negado. Você viu o tamanho da canalice? O cara tem um loop regulatório e aí ele fala, ó, oh, pra você tirar o passaporte, você tem que ter os dois, né? Aí eu falei, ó, oh, tá bom, cara, vou dar um, dá um passaporte condicional. Não, não dou porque você não tem. Eu fiz o que ele pediu e ele negou você falou na... e você virou tá uma cara, matéria tá de nessa...
0: Falando de monopólio dos grupinhos etc, toda a política que precisa de uma analogia. Quem criou essa, essa ideia de agências reguladoras? Não, quem criou a ideia, né? Que criou a ideia tem muitos anos. Mas quem importa para o Brasil, um dos grandes responsáveis por implementar, é o FHC. Ele mesmo. O Cano. E aí você está me falando, pô, a turma do FHC que tomou conta aí, a priori, das autarquias nesse momento. E quando a gente olha na política hoje também, eu vejo que a política ela se encaminhou muito para essa questão do clubinho. Muito. Eu não sei qual seria a solução perfeita, mas o que eu estou falando para dar exemplo para vocês, Que a coisa eu já falei em vídeo várias vezes, por isso que eu falei que a Jair, lá, que era bom, que que a gente vai olhando hoje a questão partidária. Você tem a cláusula de barreira e você tem o fundão. Eu não sei se a melhor estratégia é voltar ao financiamento privado, é ter o financiamento público, etc. Eu não sei. O que eu sei é o seguinte, que o fundão hoje está na mão dos partidos. que os partidos possuem donos. E... Para você ter acesso a esse fundão, você não precisa ter apenas um partido, mas um partido, um partido que atinja a cláusula de barreira. E A cláusula de barreira é assim, a quantidade elevada de deputados, uma quantidade mínima de votos, ao redor de todo o Brasil. O que para uma pessoa pequena, um partido pequeno, recém-criado, é algo quase impossível. Ou seja, para você ter acesso ao dinheiro que está aí, né, disponível para ser utilizado. É até de investimento que você pega esse dinheiro, você investe seus deputados para ter mais deputados, mais bancada, mais poder. E quanto mais deputado, mais dinheiro você não
1: tem acesso. Tudo através da regulaçãozinha. Isso aí. E, e, e tem uma maldade pior nisso aí também, que, que eu convivo hoje, né? que é o seguinte: quem determina a distribuição do fundão, que você vai, geralmente, fala, beleza, eu vou entrar aqui no partido e ele vai ter 70 deputados federais, né? candidatos, e eles vão distribuir linearmente. Não. É, é, é uma decisão da, da, do, do partido. Então, o que acontece? É, cara, a, a realidade, olha, olha como eles fazem. E esse movimento é muito interessante. Eles criminalizaram a política, foram no Supremo que criminalizaram o investimento privado, né, o financiamento privado, proibiram, cara, ao mesmo tempo que eles proibiram, tornaram isso é, crime. Né? Caixa 2 e tudo o resto, é crime Então você não tem uma, uma via alternativa Aqui, regulatória nenhuma né? Qualquer deslize, você é preso E aí o que, que o cara faz? Ele transfere isso pro fundão Mas dentro do fundão Você não tem um acesso igualitário Ao dinheiro E quem determina então quem vai ser os deputados com dinheiro Na, na campanha? Os caras que já estão lá é, A galera, lá, que já a galera lá. como o Kassab, por exemplo é, Um Kassab da vida é, Já estão lá então você fala, cara, como é que você vai ter acesso ao dinheiro para fazer uma campanha dentro de um ideal, uma ideologia sua, uma, uma questão que você quer inovar? Você não consegue. Então você tem hoje um clube que domina o dinheiro, domina a licença, né? E, cara, que diz quem pode ser candidato ou não. Né? Nem só o partido. É quem pode ser candidato ou não e se vai te dar munição, vai para a guerra, tá? Né? Cara. E até até para trazer outra analogia, ainda você pensar o problema disso daí, ela
0: ah, mas você não precisa do fundão, isso, aquilo, outro. Pensa, sei lá, no mercado, o cara faz uma espécie de dumping. Você tem lá a sua, sua empresa, sua empresa, sei lá, você vende um, um picolé gourmet que é 10 reais. Aí tem outra empresa que tem o meu picolé, ela, ela gasta 10 para produzir, só que ela vende 8. Ela está perdendo 2, mas está de boa, ela tem fundo de caixa para queimar. Isso. Ela tem fundo de caixa para queimar, ela vai fazer o santinho, ela vai fazer a placa, ela vai fazer a inserção comercial. É. O cara vai ter vídeo, vai ter isso, vai ter aquilo, outro, beleza, tu tem tuas redes sociais, mas tem toda a máquina, toda a estrutura. Vai lá, pega teu carro. Você pega teu carro e vai pro interior do estado. Vai, gasta aí.
1: Fica úmida um sem trabalhar, etc. Aí tem que estar com uma doação pro, tua própria. E é cheio de regra. E umas regras complicadas. Quer dizer, o cara, o cara, que, que eles fazem? Ele, para enganar a nossa atenção, ele faz uma micro-regulação extremamente difícil, tá falando, ó, a gente está controlando. Só que o cara, ele, ele, ele. Eu brinco que é o seguinte, que a, a regulação no Brasil, o Brasil, é mais ou menos o seguinte. Antigamente, é, vou dar um exemplo do rio, tá? Você tem um rio lá na. na tem uma avenida lá chamada Avenida Minha Maia, no Rio de Janeiro, que tem uma, vários tem alguns motéis ali, né? É um motel. Aí o que acontece? Ali é junto em duas favelas grandes. Então, de vez em quando, tinha umas Blitz ali, né? O cara sendo no motel com a namorada e era parado na Blitz. Aí eu brinco que é o seguinte, cara. O cara parava, fazia o teste de bafômetro. Dava uma dura gigante no cara, porque o cara tomou uma caipirinha saiu do motel de madrugada com a menina. Dura gigante, guincho, etc. Aí nisso passa o bonde dos traficantes, cheio de metralhadora, etc. Mas o guarda está preocupado com a caipirinha do cara no carro ou se o pneu está careca. Entendeu? Então, falava assim: a gente brincava nisso, chamava de guarda na linha Maia. O Brasil, é até não guarda na linha Maia. O cara, em todos os mercados, ele faz uma regulação duríssima, dificílima. Cara, que se você cometer um erro, você está ferrado. O pequeno. Enquanto isso aqui, ó, no macro, onde importa, tá passando o bonde, o bonde do Tigrão. E é isso que acontece ah, por exemplo, não com o um fundão e com a bolsa. Então, tre... a bolsa. É, veja, aí eu vou dar um parâmetro histórico, só para você ver o, 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 o quanto esse negócio está é dominado. Cara, não sei se você se lembra, aqui. talvez se eu fosse novo, vou botar um parâmetro histórico, tá? um parênteses grande aqui, mas que é importante. Quando o Fernando Henrique... A primeira operação da Polícia Federal dentro do Banco Central foi feita no Fernando Henrique, num cara chamado Chico Lopes. Na época, ele tava, o câmbio era um para um, e ele, o Fernando Henrique estava querendo desvalorizar, o Brasil tinha quebrado, né? o modelo econômico do Fernando Henrique tinha ido para o saco, e ele tinha que desvalorizar, já não dava mais certo. E aí o cara criou uma banda diagonal exógena, os mais novos, procurem no Google aí, muita gente não se lembra, mas é uma banda que ele devagarzinho aumentando o câmbio. Deu errado, é, esse cara fez uma, uma relação com dois bancos no Brasil, que foi o Banco Marca e o Fonte Sidã, que tinha o Catiola, acho que foi o primeiro banqueiro realmente a ser preso no Brasil, foi o Catiola. E esse cara tinha uma relação com esse e com um grande banco aí que existe até hoje, que na época se chamava PAC, alguma coisa, não me lembro o nome dele direito. Não sou maluco de. Mas procurem! Foi capa da revista Veja. Esse cara está lá, ele mudou de nome depois. Mas tinha relações entre esses caras. O, ca... o, 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 o Chico Lopes, então, recebe uma operação do Banco Central. Na casa dele, olha só que ingenuidade, dentro do cofre tinha uma carta. Não lembro o nome da mulher dele, mas finge que a Sofia. Aí tinha assim: Para Sofia, se eu faltar. E você abria, era todas as contas que ele tinha no exterior, olha o tamanho da baderna que era o Brasil. né? O presidente do Banco Central, com contas não declaradas, o governo Fernando Henrique, é, e guardando no cofre no Brasil, como se sua fosse verdade. né? Ou alguém não viesse falar, irmão, bota lá, que a gente sabe o que está acontecendo. Né? Ninguém vai guardar isso no cofre. Nem o maluco do presidente do Banco Central. Enfim, é, mas esse cara cai. E o Brasil entra num tremendo problema, porque ele estava sem grana para financiar o governo brasileiro. E o Brasil, com uma dívida externa gigante, precisava de um socorro. Pedro Malan, índice da Fazenda, pega o um avião, vai nos Estados Unidos pedir dinheiro para o FMI. O FMI condiciona, beleza. Né? Mas você tem que botar o meu tesoureiro. Quem é o tesoureiro que aparece no cenário brasileiro? Cara, que, que não, era, não era um, um popstar. Ninguém sabia de quem era. Ele era um cara, um operador de mesa de um grande fundo internacional. Tá? Filho de um médico oftalmologista do Rio de Janeiro, bem formado, fez boa faculdade, como todo filho de médico, né? teve grana para se formar bem, etc. Ele é um economista com alguns diplomas, etc. Aí Então ele sai, trabalhando, sai para quem? Para Jorge Soros. Então ele era o cara da mesa de operação de título de dívida do Jorge Soros. E ele vem para ser presidente do Banco Central no Brasil e aí ele, o Brasil recebe o dinheiro da FMI. Quer dizer, é, ali a gente elege primeiro grande capataz do Brasil. Né? O cara vem aqui da era moderna, né? ou da era pós-Fernando Henrique, que é um cara que é eleito. Aí ele aparece e começa a ser o grande economista, assim, desponta como grande economista da história, ele fica um ano que é a transição do Fernando Henrique para o Lula, ele mete o juros de 40% ao ano e faz aquela transição para o governo Lula, que depois acaba contratando o Mereles, que também era presidente é... do Bank Boston. Né? Então você dá ele aquele clubinho naquela galera lá de fora. Só para vocês ficarem, entenderem de onde ele vem, quando surge o Arminio. E o Arminio vira esse grande capataz, vira esse grande cara da... Porra, o grande, brilhante cara da economia brasileira, nesse, exatamente nesse período. E ele ganha essa projeção, sai do governo, abre, abre, a, abre a asset dele, que é o Gávea, e ele vai comprando ativos estratégicos no Brasil, etc, etc, etc. Bom, tá lá ele, então, como grande capataz na Bolsa também. Até aí, cara, a guerra tá entendida e a gente tá brigando com a Bolsa, né? E eu, eu percebi que esses caras iam me deixar morrer, cara. É, fazendo isso com a regulação, brincando comigo, né mas a gente viu que esse cara é, ia fazer o quê? Com que o meu oxigênio acabasse. Deixar a gente ficar sem dinheiro, e aí ele vai dizer, ah, deu errado, que pena. Então, controlando as instituições de governo. E aquilo ali, cara, gerou um problema pra gente, grande, eu não sabia como resolver, de fato, e talvez foi a grande e, e boa ideia que a gente teve, que eu tive, essa foi ideia minha, eu fui cara, conversar com um grande é, advogado aqui de São Paulo, que já já está bem, né a, a idade bem avançada, eu achei até que ia ser um tiro na água, foi um, quase um desespero, porque ele é um cara especialista em CAD, em concorrência, sentei com ele, expliquei o caso, falei, cara, existe aqui um, é, um crime, que é o um crime à ordem econômica, o cara está, está, está utilizando tanto os instrumentos de mercado, os meios de ação de mercado, as forças econômicas, quanto força política, para não deixar a concorrência entrar. E foi curioso que, eu não fui o único a ter essa ideia, duas bolsas que tentaram, de fato, a Americana entrar no Brasil, a Bets e a Direct Edge. E esses caras tentaram, o Eduardo Paz, até era prefeito do Rio, anunciou que a Direct Edge ia entrar no Brasil, é, não, Eles não montaram o escritório, não, não conseguiu, zero, esquece, foi um fracasso. Você vê a tentativa de várias empresas investirem no Brasil, mas o clube não deixar. E aí, cara, ele olhou e falou assim, nós temos um caso aqui, você vai conseguir fazer isso no CAD. E eu banquei essa ideia maluca de ir pro CAD e a gente foi para CAD. E quando a gente foi, a gente começou, cara, a ganhar o caso no CAD, a, a BMF também cometeu um erro estratégico, não vai estar em tantos detalhes da história, porque o mais importante vem depois, mas ela está ela lá e ela tenta... É, ela tenta ganhar da gente no CAD, só que ela não consegue. Caiu com uma relatora honesta, de mercado, que entendia o que estava acontecendo. E, ao mesmo tempo, é, o que acontece? E veja o risco que o Brasil correu, tá? Porque o Meirelles, lá na frente, eu ainda estou aí no... Vai tentar mexer nisso. O CAD hoje, ele é metade do Ministério da, da Justiça e 60% de Justiça, 40% Economia. E o Meirelles tentou jogar o CAD para dentro da Economia. Né? O Meirelles... Quando chega o um impeachment na Dilma, ele faz um grande quizar. Ele vira, ele mete a mão, ele acaba com o Ministério do Planejamento com essa ideia de Estado mínimo, de poucos ministérios, e ele faz uma concentração de poder, tamanho do Ministério da Economia, que ele, basicamente o cara manda na CVM, na Previc, é, só não manda no Cad, mas tentou roubar na mão grande. Então ele tentou o CAD, ali, cara. para quem não sabe uma espécie de tribunal, é como se fosse uma Suprema Corte Econômica, mas Focado na questão concorrencial. Isso, defesa é. econômica. E aí a gente começou a ganhar no CAD. Quem era o diretor na época é, da Bovespa, da B3? Só para você sabe, o diretor financeiro. Era um cara chamado Eduardo Guardia, que infelizmente, lamentavelmente, é, faleceu. Né? É, apesar de todo o mal que eu me fez, não é uma coisa que eu desejaria a ele. E peço aí meu, a solidariedade e que Deus dê conforto à família. Mas ele faleceu. E, mas esse cara é o diretor financeiro da, da, da Bolsa na época, o esse nome, que ele é muito importante é, para a nossa história. E ele está é, lá, ele assina, inclusive, a defesa que a gente vai apresentar o CAD, que, que a B3 apresentar o CAD, e a gente vai ganhando, cara, vai ganhando. E é o seguinte, cada vez que ia anunciando alguma vitória nossa no CAD, um relatório parcial, a Bolsa caía assim: 4, 10%. E ela perdia 10%, ela perdia 4 bilhões no dia. 4 bilhões, né? Então eu falava, cara, se ela tá perdendo 4 bilhões, 2 bilhões no dia, quanto que vale minha empresa? Só, só eu anunciar que eu tô chegando, ela perdeu 4 bi, pô, deu valer uma fortuna, né? Muito mais do que valia na época. Evidentemente, Sim. é uma sinalização clara disso. E a gente foi ganhando. Aí estamos no CAD, pá, tamo lá. Minha briga. Minha briga é nesse momento que eu falo teatro das tesouras na prática, né, para quem entende o que eu estou falando, é briga, é, são dois sistemas, né, só que dois, o mesmo sistema pelos dois partidos diferentes, como o Brasil Paralelo fala muito disso, é uma, é uma teoria conhecida, o Stalin falava disso, mas o que é importante, eu estou com o braço dessa tesoura, que é o PSDB, que é a turma, que não é o PSDB, é a turma que tomou conta do PSDB, é, que usou o PSDB como seu instrumento político e que dominava naquele momento é... através né, de, de, de... dominava o sistema financeiro brasileiro. E esse domínio começou na época Fernando Henrique, e ele representava não só interesses brasileiros, mas como investimentos estrangeiros. É, Soros, é BlackRock, todos esses caras que a gente fala que estão lá fora hoje, e eu vou botar um parênteses aqui, implementando pautas comportamentais como a B3 faz hoje, né? através desses caras, aí não é à toa que o Armínio está apoiando o Freixo. Né? Mas vamos chegar lá no futuro, daqui em breve. Então, tá lá o cara. Essa foi a minha primeira batalha. Em paralelo, Kim, existiu um outro movimento, que foi o PT. Tá? O PT, já no final do governo Lula, o que, que ele fez? É... No governo Lula, perdão. Existiu um cara chamado, não sei se você conhece, chamado Carlos Gabas. Esse, cara... <risos> Esse cara é histórico do Ministério da Previdência Social, ele foi de um órgão chamado Iapas no do... Brasil. Ele foi auditor da Previdenciário, ele foi da Receita Federal, que teve uma época que essa, os auditores previdenciários foram para a Receita Federal. E o Gabas vai ganhando notoriedade, é um cara muito articulado, né, no meio, é um cara que está ali passeando. Ele, então, cria no governo Lula, existia um órgão debaixo do Ministério da Previdência chamado é, Secretaria de Previdência Complementar, que cuidava dos fundos de pensão. Não era uma autarquia, não tinha poder, tinha poder de fazer normativas, mas não tinha o mesmo poder da CVM, tá? tinha um poder inferior. E aí esse cara tem a ideia, a grande ideia, que para mim foi uma das ideias mais é, é, inteligentes para o mal tá? do Brasil, e ele cria o seguinte, ele vira e fala assim, puta, eu vou transformar a, a SPC quando ele viu o tamanho... Você está falando de uma indústria de trilhão no Brasil, tá? Trilhão, os fundos de pensão Sim. tem trilhões no Brasil e tem mais. Tem os fundos municipais que são os RPPS, que também devem dar mais de 100 bilhões de investimento. Então você está falando de uma indústria de um trilhão ou mais, até de 100 bilhões, um trilhão, talvez mais mesmo, de 100 bilhões de reais. É uma indústria gigante de investimento. E esse cara olha e fala assim, isso aqui está solto. Eu vou transformar a SPC em autarquia e ele cria a Previc. Tá? que tem o mesmo, o mesmo porte da CVM, com a mesma agora ele deu uma masculatura pro cara, e ele aparelha, o que, que ele faz? Ele pega caras da Receita Federal, amigos dele do Antigo Iapas, gente da Previdência, e joga dentro da Previc. E ele, cara, vira o dono da polícia, né, dono da polícia. Esse cara, isso inclusive depois, assim, recentemente apareceu numa, até numa, numa das operações do Rio de Janeiro, o Alan Diniz conta essa história, ele, ele percebeu o seguinte, cara, Enquanto o PT está preocupado com corromper e ganhar comissãozinha, pedir 10% aqui, 15% ali, nas operações, eu não vou fazer isso. Eu vou extorquir os investimentos já feitos. Eu vou usar a Previc para criar dificuldade e vender facilidade. Eu vou usar o cara para te investigar. Eu vou criar uma... A verdadeira milícia é do PT. Eu vou criar uma milícia... Né, Vai extorquir empresário no Brasil. Para tentar trazer outra analogia
0: dia de hoje. O Aras fez algo que eu acho que é similar, mas para desfazer a maluquice. Uhum. Porque você vê, a gente tinha esse esquema de é, forças-tarefas que estavam crescendo, 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 crescendo no poder. Assim, ó, 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 só uma analogia, tava Sim. quase virando uma, uma autarquia, uma força da tarefa, tava quase virando maior do que o próprio Ministério Público. Sim, até porque o Aras ele não conseguia ter acesso ao que tava acontecendo lá, mandou a Lindora ter acesso lá os dados, mais de sei lá, 38 terabytes, não, pai, não, 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 esquece aqui, não, 360 terabytes. 360 e acho que o Ministério Público tinha 40 terabytes, eram 38 mil coisas que estavam sendo lá investigadas entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Você pega um exemplo também similar do que o Moro vinha fazendo, né? O Moro tentou Sim. trazer o COAF para si. E aí quando você vê até nos diálogos da época do... do, do Deltan falando, né? Fala lá para o Leonel, dá aquela olhadinha informal. E aí você vê que não precisa nem às vezes ter dinheiro, né? Mas você fala assim, ó, oh, mano, quem sabe vai ter um problema para você. Então, apoie minha causa. põe aqui minha causa. para Eu não ter problema. Estaria errada essa
1: analogia? Perfeita. Perfeita. Só que o Gabas faz isso em escala industrial, mais profissional e com muito mais pressão, né? Porque o Não, olha só, ele, ele é. olha só, ele, ele ele criou o método que o Moro usou. Isso é engraçado, por quê? qual foi o método que o Moro usou. O Moro usou um método que é o seguinte: cria-se a notícia. A partir da notícia, né, gera-se uma investigação. Quem criou isso foi o Gabas, cara. Não foi o Moro. Foi o Gabas. O Gabas chegava e falava o seguinte, o que ele falou, na verdade? O que, que o PT queria? Tá? O PT queria botar e tomar conta de todos os fundos de pensão no Brasil. Todos. Então, se um diretor não tivesse alinhado com o PT, ele perseguia o cara e ele fazia, fazendo o que isso? Ele jogava uma notícia no jornal, né? essa notícia gerava uma investigação, a investigação personava o diretor. A investigação derrubava o diretor, na troca ele botava o cara dele e a partir daí ele com o cara dele ia para cima de você para te tirar dinheiro então o Gabas fez isso tá o Gabas fez isso em sequência e aí eu comecei a perceber no início e, e esse é um ponto eu entendi e, e, e aí você vai ver o também da maldade quando eu comecei a falar de você que para você que a CVM queria alertar o chefe dela da é, da história do não, não da, bolsa, não, não é? da bolsa da bolsa ela não queria só alertar a Bolsa. Tá? Ela queria alertar também a Previc, do outro lado, que tinha um empresário que tinha recebido investimento de fundo de pensão e que a Tarquete tinha que ir lá. E que aquele negócio tinha a Bolsa Nova York. E que tinha grana ali. Que tinha gringo. Né? Vamos assaltar o gringo? É, é, foi esse o ponto. A CBM foi duplamente capturada. Né? Ela ia lá para alertar, avisar o outro lado, uma concorrência. ó, oh, a galerinha é dona do dinheiro. Cuidado que querem pegar o seu mercado. E outro lado chegou pra Previ e falou galera, dá uma olhada ali, que tem uma turma que tem um gringo aí parece que tem dinheiro na carteira. E aí, você vê o nível do assalto que esses caras fizeram. Aí, a que então, cara, por isso que vem aquela narrativa de que a empresa é negativa, vale pouco, para começar já a dar uma ideia de fraude. Né? Esse papo, cara, nasce em 2012. 2014. Aí, é... Eles começam com, essa, com esse negócio, a previ que vai lá e começa a querer o quê? A tirar os diretores do Postales. Até aí, não é problema meu, cara, não tenho nenhuma relação com os caras, pode tirar quem quiser. Só que o que acontece? Os caras vêm e falam assim, cara, a minha carteira não é ruim, a minha carteira é boa, eu tenho aqui um investimento que tem a Bolsa de Nova York. E aí, cara, isso um problema político gigante para o Gabas, porque como é que o Gabas vai tirar um diretor que trouxe a Bolsa de Nova York? Entendeu? Ele não conseguiria tirar esse cara, a não ser que ele falasse que a Bolsa de Nova York estava envolvida em alguma coisa. E veja, cara, olha o tamanho da maluquice, Kim. Só para você pensar, é, uma coisa que eu sempre digo. Cara, eu, Arthur, nascidão na Tijuca, consegui trazer como sócio no Brasil a Bolsa de Nova York. Qualquer outro país do mundo que não fosse tão tomado, capturado como o Brasil. Pô, cara, hoje eu, eu, eu ia tá, estar ser tão aplaudido quanto eu acho que o Elon Musk, né? Pô, cara, ia dizer, cara, que, que empreendedor cara trouxe para o Brasil a Bolsa Nova Iorque. E aqui, esse, o Gabas, com essa visão pequena dele, né? E, 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 e distorcida com uma, outros fins, cara, começou a falar, cara, preciso derrubar esse cara. E aí eles começam, então, a usar toda essa estratégia que eu te falei desse lado para dizer que a ATG não existia que ele dava os dados né, do Postales, como sócio culto, ele que dava esses dados, porque eles tinham o um, um correio, né, e o correio estava relacionado com o Postales, eles tinham o um correio e o correio nomeava parte dos diretores. Então ele ia lá e ficava soltando essa notinhas para a imprensa, pá, batendo na gente, e gerou uma investigação no Ministério Público. Até aí eu comecei duas frentes aqui de briga uma aqui com uma parte da tesoura e outra com essa parte da tesoura, só que ainda não existia aquele parafuso que pega as duas para o cara poder cortar. O parafuso estava solto. E eu fui brigando. O Ministério Público abriu uma investigação em 2014, cara, me chamaram, criaram a CPI dos fundos de pensão, porque também o PT, de fato, aparelhou o fundo de pensão, roubou. E é interessante que eu vendo aqui, de ponto historicamente, aquela briga ali, na verdade, era, não era para resolver... É, não digo no Postal, nem comigo, digo nos outros fundos, né? Petros e tal. Não era para resolver é, parar a roubalheira, era para a roubalheira continuar com o Gabas. Então o Gabas, cara, utilizou, por exemplo, no Petros, né? Na Petros, tem lá, é, tirou o cara que era do outro grupo do PT, botou um cara dele ligado à é, Previc, e fez uma intervenção, usou o um modelo estatal para intervir no fundo que é o mesmo modelo que vão usar com a gente para tirar os diretores e escolher os investimentos. Cara, isso é muito interessante, porque para o público comum, quando a que faz isso, você aplaude, você fala, ah, o cara está usando, quer dizer, o Estado está funcionando, o Estado está sendo utilizado para combater o mal, mas na verdade o Estado não está sendo combatido o mal, você está sendo enganado. Ali está sendo usado o Estado para tirar quem ele não quer, para ele poder levar dinheiro, ganhar dinheiro com isso. E aí é tudo bem, cara, eu estou nessa briga aqui por dois, na pancadaria. Aí a gente a investigação, ficou um tempão, cara, investigando. O procurador mesmo disse, cara, não tem nada aqui, eu não vou conseguir achar nada em você. Fez um processo gigante, fez um inquérito gigante de muito mais de... Cara, hoje deve ter muito mais de 15, 20 mil páginas, tá? Mas muito mais mesmo. É, não dá para ler, mas você produzir 20 mil páginas de inquérito. E ele falou, não consigo. Esse cara foi retirado do processo e mandado para o Japão. Mandaram o cara para o Japão, cara. Depois tiraram o processo dele, redistribuíram, tiraram o cara. Aí caiu uma nova. Criaram a Força Tarefa do Postal, eles caiu uma turma lá é... ligada ao PT. Aí, cara, o que acontece? Eu estou nessa briga de duas frentes. Até aí, irmão, está tudo bem. A gente está brigando aqui com a Bolsa, no CAD e ganhando. E aqui eu estou brigando. Com a toma do Gabas, segurando a Previc, denunciei o Gabas. O Gabas, e eu digo isso várias vezes, o Gabas me chamou numa reunião em Brasília, que eu fui, né? É, primeiramente ele marcou no ministério, depois ele, ele cancelou, marcou dentro do restaurante natural em Brasília, no mês de julho de 2015, cara. Nesse dia, ele virou e pediu, cara, tipo, ele falou abertamente, estava ele e outro cara, que o um advogado ele ia nos procurar para resolver os problemas da Previc. Naquela época, eu esqueci o nome agora do presidente, inclusive o presidente estava viajando, estava voltando para Brasília, ele falou, o cara te encontra, vamos marcar uma reunião, você pode falar o que você quiser, mostrar que a sua empresa é séria que o investimento é bom. E é, ele pediu, cara, cerca de 15 milhões de reais para a gente, cara, para a Bolsa Nova York para gente, para acabar com a investigação da Previc. E eu disse ele, não tem como, eu não vou levar essa proposta para o Bolsa Nova York não vou fazer, isso é impossível para gente. E a partir de então, cara, a que começou a perseguir a gente implacavelmente o Ministério Público. Cara, foi uma perseguição brutal e a gente ficou segurando segurando, 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 segurando. O que aconteceu? A é, Dilma cai, eu comemorei enormemente aquela queda da Dilma, enormemente a queda da Dilma. A Dilma caiu, a gente falou: porra, beleza, vai, esses caras vão embora. E agora vai ter um governo mais sério. <risos> Aí entra o Temer. O que, que o Temer faz? Chama o Meirelles. Chama o Meirelles. Quem é o cara que é o secretário executivo da Fazenda escolhido pelo Meirelles? Eduardo Guardia. O oh, cara que estava tá brigando lá atrás na Bolsa. Ele sai de diretor financeiro da Bolsa e vira secretário executivo da Fazenda. Sabe quem é o que o executivo... Aí ele faz a reforma. Sabe o que, que o executivo toca? PREVIC, CVM e está no Conselho Monetário Nacional, que é um conselho acima do Banco Central. Cara, no Conselho Monetário Nacional ele pega um cara chamado Sérgio Taniguchi, ligado ao PT, foi da PREVIC, leva esse cara para o Conselho Monetário Nacional. Acabou, um porque o um, um parafuso da tesoura está montado. Né? Eu chamei isso do meu pacto na Ásia Soviética eu enfrentei o pacto na Soviético, a junção dos, do, da Rússia, né, o acordo entre Rússia e Alemanha, né, naquela época para, o que para enfrentar. E aí os caras aceleram o Ministério Público, a Bolsa usa o seu poder, os petistas que estavam dentro da Previc, continuam na Previc, o Temer não tira esses caras, esses caras até hoje, nem o um Bolsonaro conseguiu, né? tem uns caras lá que estão lá, tirou recentemente, acho que o Sérgio Donibus, outro cara lá, mas o resto está agarrado, são editores da Receita Federal que não saem de jeito nenhum, cara. E esses caras, então, o Meirelles assume e começam implacavelmente a perseguir a gente, abrindo N investigações é, na Polícia Federal, N investigações do Ministério Público, todos sobre o mesmo assunto. E aí, cara, o Meirelles sai para concorrer à presidência da República no dia 6 de abril de 2018 e eu digo para a minha é, Para minha mulher. Falei, cara, esses caras vão mandar prender a gente. Ela você tá louco, cara. Não vão. A gente não fez, não fez nada de errado. Você está nessa batalha com os caras há anos. Dia 12 de abril, o guardi assume, assume dia, sei lá, seis ou sete a, a, o Ministério da Fazenda, o atual Ministério da Economia, e dia 12 os caras soltam uma operação gigante. É, que tem três operações no mesmo dia sobre o mesmo assunto. E eles conseguem uma. Então, uma restrição, né, uma medida cautelar de prisão preventiva. Em 60 dias eu saí, mas 30 dias depois, o TRF1 lá no Rio fala que essa operação não tem nada, foi a única derrota do Bretas, tá? não foi, é, todo mundo fala, pô, é o Supremo não foi, foi no TRF1 Rio de Janeiro, foi a única derrota do Bretas na história, 3 a 0, tá? nosso HC, é, votado pelo relator, que foi o Abel, que era um cara super lavajatista, né? E ele fala: não existe nenhuma relação com a Lava Jato. O Arthur não tem nenhuma relação com a Lava Jato. Esse processo nunca poderia ter estado lá com Bretas. Ele tira do Bretas. Mas bem. aí
0: a Pecha já foi, né? Já é foi. O que acontece hoje, é o, é o antidemocrata. Você virou um antidemocrata, o golpista, ou... os termos que
1: usam hoje. Isso aí. Aí, cara, ele sai, ganhamos de 3 a 0 distribuiu para outros juiz no Rio de Janeiro. Um mês depois, um recurso nosso no STJ, eu ganhei de 7 a 1, foi o meu 7 a 1 Brasil-Alemanha, né? mas foi 7 a 1. Também disse, cara, isso aqui não é nem para estar no Rio. Olha, olha o nível da loucura. Você é preso por um processo que nunca deveria estar tido lá com aquele juiz e nunca deveria ter estado no Rio. Aí ele vai para Brasília. Começa em Brasília. Tá? Começa a ser distribuído, parará. E agora, recentemente, a gente nunca começou assim, a gente também teve pandemia, enfim, teve, teve os procedimentos jurídicos no meio do caminho, mas nem começou o processo, não, não teve nem a primeira, a, a que a gente chama audiência, para ouvir as testemunhas de acusação. Aí a gente entrou com recurso e falou, cara, não existe nem prova nem crime aqui, cara. e aí uma desembargadora de Brasília, deu liminarmente no TRF1, disse sim, Cara, a gente não está encontrando nem indício de crime, nem indício de prova. Então ela fala, não existe material comprobatório e não existe tipicidade da conduta. A conduta é atípica, ou seja, não tem crime. E aí suspendeu o processo liminarmente. Só que o que o Ministério Público faz? Ele faz uma coisa hoje, Kim, que é uma estratégia de litígio jurídico. Né? Ele, por exemplo, ele vai criando inúmeras denúncias com inúmeras páginas. Uma denúncia tem mil páginas, daqui a pouco ele cria outra com mais mil páginas, outra com 300, inquéritos com, cara, 90 mil páginas. Não dá para ler. Né? Se, se, se você é, ver o tamanho do, do sofrimento que é, eu convido ao nosso ouvinte a ir numa livraria hoje e comprar qualquer livro de mil páginas. E ver se ele consegue parar para ler e prestar atenção no livro realmente. Compre o Guerra e Paz né, na vida e tenta ler inteiro. Cara, não dá, é cansativo, é difícil. Agora imagina que cada linha, para você, você vai estar lutando pela sua vida, pela sua dignidade, tá? pela sua liberdade, cara. e principalmente é, para a história que você vai olhar no olho do teu filho e contar. Tá? Cada linha, cada linha é importante. E o cara é, mente, distorce, e uma narrativa que foi montada lá atrás, e montada de trás para frente de mil páginas é uma batalha impossível para uma batalha e o cara faz isso em cinco seis sete oito nove dez
0: vezes e essa batalha a gente tá falando aqui tá falando do mercado financeiro mas isso dá para ser aberto para diversos outros mercados esse assunto é você vê que pô, você pega o agronegócio Eu até comentei recentemente em vídeo a Europa ela também tá emplacando esse esquema aí de, de diligência né prévia a do diligence e aí ele começa a falar, ó, você vai poder vender que cumpriu uma série de regras. E são várias regras extremamente complicadas que, inclusive, versam sobre a possibilidade do Brasil ser soberano. Porque eles falam o seguinte, não vai poder vender quem for de terra desmatada. Mas não é um desmatamento ilegal. Se, pô, até do exemplo, você pega lá na Amazônia, onde você só pode usar 20% da terra. Ainda que você use apenas 5% da terra, talvez você seja o cara que desmata. Porque, segundo eles... Você só pode produzir em determinadas regiões, né, em regiões de floresta, etc., se aquela terra ela já for produtiva antes de 31 de dezembro de 2019. Ou seja, se você comprou um lote todo legalizado, tudo bonitinho, onde você só usa 5%, mas você comprou esse lote em 2022, o que você produziu ali, você não pode exportar para a Europa mais. Porque é desmatamento. tudo dentro das regras. As regras
1: mais rígidas ah. do planeta do Código Ambiental, que estão no Brasil. Cara, é isso aí, Kim, olha só. A trama da maluquice é tão grande que você tem, você tem uma, um controle do Estado pelas forças econômicas. Então, assim você tem a força econômica controlando a força política. Isso significa que em vários mercados, não só da Nacional meu, você tem uma turma que, controlando a força política, usa o Estado e a legislação para favorecer esse grupo econômico, que você não consegue mais, cara, produzir. Né? A coisa tão grave, no meu caso, se você pensar, mas eu vou expandir para vários, você sabe o que acontece hoje? A empresa está sendo vendida por um valor muito mais baixo. Né? Ela está sendo vendida por um valor menor. Claro que o Estado é responsável por essa diferença, porque o cara criou um evento reputacional, o cara criou um evento né, de desvalorização. Agora, sabe o que uma das empresas está assessorando isso? Adivinha, Álvaro de Marçal. Olha, olha que coincidência. A auditoria é feita pela palavra Marçal. Quem é está que comprando um fundo, é, provavelmente, né, dizem, um fundo aí. Agora, é, será que esse fundo é do Armínio Fraga? Será que ele ligou para o Postales para ter acesso? Será que esse fundo é um fundo de investimento real? Ou pode ser um fundo de um país? Quem é está que por trás dessa aquisição? Então a gente tem que saber quem são esses caras. A história tem que ser contada, porque o que você tem é o uso, é o uso do Estado para tirar e fazer você ter um, um negócio importante, perder valor, tirar você do mercado, vem o cara que já manda no sistema econômico, utilizando o Estado e o poder político, e compra esse ativo mais barato. Né? E te taxa de, de, de ladrão, etc, etc, etc. Te dá um rótulo. Agora você fala, cara, tá bom, por que não investigaram a denúncia que nós fizemos pro GABA? Na época. Por que não, fizer? Por que não investigaram? Como é que você que traz a bolsa de Nova York, cara, é, né, é taxado de, de A, B, C, ou D. Quer dizer, se o negócio era ruim, por que tem um cara. Por que ele resistiu tanto tempo? Por que ele está sendo comprado? Né? Então você tem uma série de problemas que você vê que o Estado foi utilizado para selecionar quem vai poder fazer o quê? E esse é o excesso é do meu problema. Quando eu conto isso e falo isso para vocês e tal, falei isso para a gente é, 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 sempre conversar sobre isso. Cara, eu não estou nem preocupado, eu não quero ser é, petulante, que a, a gente, cara, que o ouvinte, o nosso telespectador, né, aí que está vendo a história, realmente fala assim, ah, cara, eu vou julgar o Arthur. Eu estou tranquilo, cara, eu estou muito embaixo baixo com isso. Eu olho muito para o meu filho, acredito em Deus. Deus foi fundamental para mim nesse processo, para me reerguer e sentir o que a gente sofreu. Você não tem ideia do sofrimento que é. Entendeu? Você não tem ideia de que a tua filha ia receber se acordar algumas vezes de manhã com uma pistola na cara, uma menina de 8 anos. Tem. É, porque você é tratado como o maior traficante do Brasil, enquanto o André do Rap está solto. Né? Então você, é, de fato, cara, sofre muito, é um processo muito traumático. Se não fosse Deus na história, como já aconteceu, teve gente que se suicidou, teve gente que desistiu, teve gente que, cara, resolveu sair do país. Então é, é muito é, penoso. Porque, assim, hoje, o cara pode dizer Arthur, você ganhou o processo? Não, ele está suspenso. O Ministério Público ainda está aí? Cara, as pessoas que nos perseguem ainda estão aí. Eu não tenho a menor certeza se a mesma cara não vai inventar um evento para mandar me prender de novo. É o medo da minha mulher. Entendeu? Não é assim, pô, a história acabou, você ganhou? Não, não. A história não acabou. É, a história vai acabar em algum momento. Mas eles continuam a perseguição. Eles continuam dentro do Estado brasileiro, utilizando cara, a confiança que nós depositamos e abrimos mão, né, termos de, de, de poder, para que ele possa exercer um poder que deveria ser usado para o bem comum, para representar e defender interesses econômicos monopolistas. Então é isso que a gente tem que alertar. Não é ah, o Arthur é vítima ou não é vítima. Cara, fica tranquilo. Eu fui vítima, e eu sei disso, do, de monopólios econômicos que cara, utilizaram o Estado para é, manter o seu poder. Tudo bem. Agora, o nosso telespectador, o brasileiro comum, ele está sendo vítima de que o Estado brasileiro foi capturado por esse monopólio. E mais, o Estado, em alguns, não estou dizendo o órgão como um todo, obviamente não é, não é a instituição do Ministério Público, mas são pedaços do Estado brasileiro. Alguns procuradores, a Previc, um pouco da CVM, então, um pouco da, do, do Banco Central, são utilizados para atuar contra o cidadão, contra o país defendendo interesses externos. Isso acontece no água isso acontece na pauta ambiental, isso acontece no Sg, isso acontece no compliance, isso acontece em várias frentes brasileiras, que o nosso Estado foi capturado e ele trabalha contra o cidadão e contra o Brasil. E aí, para melhorar,
0: porque solução é muito complicado, uhum. para melhorar essa situação toda, por onde passa isso tudo?
1: Quem? Passa pelo legislativo. Pa pa não só pelo legislativo, passa a ter coragem de gente, cara, que resolva primeiro falar a verdade para as pessoas, falar o que acontece, e, e ter coragem no legislativo, começar a fazer é, legislação, é, cara, que liberte o Brasil desse, de 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 dessa possibilidade de captura, né? Dessa possibilidade. Nós não vamos conseguir resolver tudo, esses caras estão muito entranhados no Estado. Dizer que você vai resolver o problema dos Soros no Brasil é uma mentira. Ele está entranhado, cara. Ele tem um exército de grana, ele tem um montão de grana, ele tem advogados competentes, ele tem deputados que estão no bolso dele. então estão lá. Mas se a gente começar a botar o nosso representante lá, é, cara, pessoas que aceitem serem, sabe, é, pensar num projeto maior de Brasil, é, enfim eu acho que a gente começa a mudar, de fato. O Legislativo é a chave, entendeu? E o cara vai ter que ser um pouco mártir nisso. É, aceitar ser perseguido, aceitar enfrentar isso, sabe? Aceitar, talvez, tomar um tiro e aceitar até mesmo morrer politicamente. Né? O Tiante falava essa frase, apesar de eu achar ele um satanista, mas ele dizia assim, pô, na política é pior do que na vida real, porque na vida você morre uma única vez, né? na política você morre várias vezes. Enfim, então, tem que ter essa coragem do legislativo e começar a mexer com isso com competência. Para ter coragem de guiar o Brasil, cara. Porque eu não quero, pelo menos, que o meu filho e meu neto vivam num sistema de, de, de captura como nós vemos hoje. E é isso. Eu acho que esse,
0: o principal motivo desse papo foi tentar trazer esses pontos. Eu acho que são coisas extremamente relevantes. Eu acho que muitas vezes a gente aqui na direita, às vezes, fica em algumas referências circulares, sempre batendo na mesma tecla, como se fosse. Um único problema, né, na verdade, assim, não, tirou duas pessoas aqui no judiciário, tá tudo resolvido. Na direita que tem essa tese, juro assim de pé junto que esse é o grande problema que nós temos, sendo que a gente tem várias outras questões, questões importantíssimas, eu acho que esse exemplo do que a gente acabou de falar, como a gente fala aqui no final, se aplica a diversas áreas, que é, é basicamente essa captação do Brasil, né, vilipeniano-soberania através aí de burocratas, de leis, de regulamentações, né? vamos fazer compliance para tudo que é lado, e a gente tá nessa daí e é um problema que tá crescendo, até porque conforme a, a tecnologia vai aumentando, essas pessoas vão tendo mais poder, né, de poder, sei lá, verificar, monitorar coisa, isso, aquilo, outro, e parece que a cada dia que passa são mais regulamentações, mais regras, mais controle, e só vai ficando pior. Eu acho que realmente a gente precisa começar a discutir isso daí. Mostrar assim, olha a importância, a gente fala isso direto também, da escolha de bons representantes. Bolsonaro, assim, é essencial, é o nosso ponto um. Mas Bolsonaro sozinho ele não vai resolver isso, ele precisa de pessoas lá para ajudá-lo. Não pode ser mais só aquele cara, o, o lacrador que está lá, que ele recorta vídeo né de alguém que deu uma mitada. A galera comentando sobre ah, Amanda Klein passou vergonha. Meu Deus, cara... Tu é deputado, tem o poder da caneta, tu tá aí falando que a Amanda Klein tá passando vergonha. Pô, parabéns, bicho. Você realmente, você tá num caminho sensacional. E é isso. Acho que vocês devem ter, sei lá, aprendido um pouquinho né, nesse papo aí. Agradecer ao Arthur poder compartilhar essa história e até
1: qualquer dia. que eu queria um fazer um ponto desse. do Bolsonaro, posso? Lógico. Cara, o que acontece é o seguinte, eu vejo na direita hoje, com todo o respeito o esforço que muita gente faz, é, cara, uma ingenuidade que é perigosa. Porque veja, veja o que aconteceu com o Bolsonaro na vida real. A gente está fazendo uma batalha que, às vezes, eu, vi, eu penso que a direita ela trabalha com três pilares: um lado de tentar defender uma pureza moral, uma briga intelectual, como se nós fôssemos ganhar uma briga, fosse uma guerra meramente de ideias intelectual, discutidas numa academia, e uma guerra de marketing. E eu quero dizer, a mensagem que eu queria dividir com você, cara, e que eu, que eu admiro, e eu falei isso recentemente no programa do Quinto Aqui, eu admiro cada vez mais o Bolsonaro. Por quê? Ele não sofreu uma brincadeira de uma guerra política, ou de marketing ou intelectual. Ele sofreu uma guerra real. <coughs> Perdão. Ele quase foi assassinado. Ele levou uma facada. Entendeu? Pais, né, um pai quase ficou longe dos seus filhos. Aí agora, no meio do mandato, você vê um Diogo Mainardi durante muito tempo, assim, Bolsonaro tem que ser preso. que ser preso. Cara, ele, ele, ele tem alguns processos abertos, né? e Ele é ameaçado disso. Então quando ele vai num podcast, como eu vi ele recentemente, falar, cara, se eu sair daqui, talvez eu seja preso. Ele está numa guerra real. Eu, 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 no meu universo, que é muito diferente do presidente, eu sei da minha dimensão, é muito inferior, mas eu passei por isso. Eu sei que a guerra é real, não é uma guerra de mídia de quem faz o YouTube mais engraçado, quem é o mais inteligente. Perdão, pessoas morrem na guerra. Na guerra real, pessoas morrem. Na guerra política que a gente está vendo, pessoas morrem politicamente. A gente pode ter, sim, operações que vão contra a família do, do presidente, Eu contra o presidente no futuro. A gente tem que sentir que não é uma, uma oportunidade de midiática para você crescer e explorar politicamente. É uma guerra real, cara. É uma guerra real, séria, sobre poder e, desse, e, e, e futuro de uma nação. A gente precisa entender isso. Então, entender que o presidente está, de fato, em risco porque tem a caneta e tem os meios de ação no Brasil. Quando o um exemplo, Arminio Fraga apoia o Freixo e apoia deputados do, da esquerda, como ele declarou apoio em vídeo e financeiro né, e faz doações, você não é uma guerra real, você não está numa guerra ideológica, entendeu? Você não está vendendo um curso na internet. O cara está dando dinheiro, está dando uma missão para o cara trabalhar. Entendeu? Quando ele vai lá e apoia o Freixo, que está lá no PSB da Tabata, do Márcio França em São Paulo, ele não está apoiando só o Sol Freixo. Ele está dando força para que essa turma tente tomar o um meio executivo no, no, no Rio de Janeiro, o um meio aqui em São Paulo, que o Márcio seja senador da República. A gente está numa guerra real. Pessoas vão sofrer com isso. Então a gente tem que entender que a nossa discussão não é meramente de internet, não é meramente de marketing, não é meramente uma batalha intelectual. Nós temos que saber o que a gente está enfrentando. E ter a coragem cara, de ir lá. Não é só escolher bons representantes, é caras que estão dispostos a enfrentar um sistema por causa de uma causa chamada Brasil. Esse é o ponto central dessa conversa. Acho que é esse o ponto que a gente tem que alertar para o pessoal. O presidente, antes de assumir, cara, antes de ganhar a eleição, levou uma facada que ele carrega até hoje. O senhor é de 67 anos, né, na época tinha 64, 63, levou uma facada de não foi de um maluco. Não foi de um maluco. A gente tem que entender o sistema que estamos enfrentando. Precisamos de, de gente que já enfrentou o sistema, cara. a coragem de enfrentar o sistema novamente. Porque eu digo para você, quando a gira pia, a gente viu isso na direita, com um busca-pensão, com um, é, desmonetização de canal, etc., a pressão é grande. A pressão é gigante. O cara, muitos apertaram, muitos desistiram, muitos choraram. Pouquíssimos, pouquíssimos, voltaram para dizer... Beleza, cara, eu sou frio, mas eu estou aqui pelo meu país. Eu vou em frente. E é isso, gente.
0: Aí a mensagem final. Obrigado a todos vocês e nos vemos na próxima. Valeu, Arthur. Tamo Valeu, junto. Okay. E Tamo até, junto, até a próxima aqui. semana nosso próximo Notícia de Quinta.